で12回はヨーテさんと2人で会社のカンファレンスに行った感想っていうかその感想 FM みたいな<笑>突然新しいポッドキャストできるみたいな感想 FM ということでね<笑>感想 FM 回で、はい、<笑>やっていきましょうホ、えー、ルテさんが言ったのはえっ、ー、とリージョナルスクラムギャザリング東京まあ通称 RSGT って言うんですけど、はいはい、っていうスクラムのカンファレンスですねえー、私が言ったのは、えー、と SRE ネクスト2 0 2 0という SRE のカンファレンスですね、うん。日本でこの規模は初めて言ってました。うんうん、ということで前半はホルテさんのギャザってきた話から振り返ってきますか。はい、なんかそのギャザリングギャザってきたって言ってるのがその RSGT って登壇者がいてその話を聞くっていう形式ではあるんですけど。うんギャザリングっていうところに重きを置いていて会話をするだったりとかそのスクラムをやっている同業他社だったり、まあ、異業種の人だったりあとは結構世界でその活躍しているアジャイルコーチとかスクラムやってる人がわざわざ東京に来てくれてセッションをやってくれたりあの日本のアジャイルスクラムの話を聞きに来てくれたりする場所なんで。まあ、そういう人たちとしゃべるギャザリングするっていうのを重きに置いているっていうカンファレンスですねギャザリングってちなみに日本語で訳すと、うん、今自信がなかったんでふわっと言ったんですけど<笑>聞いててギャザリングを雑に理解したままでいいのだろうかと雰囲気でしかも集まるって意味だった話すって意味じゃなかった<笑>あトゥギャザーとかと似てるのかな<笑>一緒に行くみたいなリージョナルにスクラムのメンバーが集まるってそうですね,ですかねなんかその主催元が日本の,その団体とかコミュニティじゃなくて、えー、っとスクラムアライアンスだったかなその世界でスクラムを推進しているなんか非営利団体だったと思うんですけどみたいなのがあるんですけど、まあ、そこがやっててでなんかわざわざ東京ってついてるのは他の都市でもやってるんですよニューヨークとかロンドンとか。なんかわかんないですけどシンガポールとか、うん、なんかそういう感じなんで RSG ホニャララみたいな感じで、まあ、やった年の地名がつくみたいな感じのことが多いですね、うん、これ平日の3日間平日の3日間えっ、ー、とそうです1月大体毎年1月にやってて10回目かなぐらいでで水木金と3日間でやるで3日目はちょっと片付けとかもあるんで短くて時間的には 2.5 日ぐらいですね、うん、まあ会社からもちろんお金は出ましてまあ出ましてっつうか、うん、出させたっつう<笑><笑>まあ許可はしてくれる会社ではあるそうですね感じ<笑>まあ平日に仕事だけでももちろん大丈夫うんまあ調整したと思いますけどそうですね、まあ、そういうチームに関することとかまあ業務に関することとか会社のね、うん、チームの将来に関わるんだったら行ってきていいよみたいな感じなんで、うんうんまあ、行きやすいっちゃ行きやすかったんですかね、まあ、僕の SRE のやつはあのゴリゴリに休日にやってたんで、うん、<笑>何もなかったですけど<笑>休日の方がね行きやすいって人とその家庭の,その事情というかお子さんがいるみたいなのがあって行きづらいみたいな人もいるんで、うん、難しいとこですよね、うんまあ、なんかよりこう職業っぽいカンファレンスだと平日の方がいいですかね
なんか s r e n e x t って休日にやってましたけどあ、うん、あの要は仕事だとしていくとしたら休日出勤になるんですか、うん、感じ的には感覚的にだったら平日にカンファレンス開くみたいなのが多いと思うんですけど、うん、あの日土曜日かな土曜日にやったんですけど s r e n e x t すごい数来ててこれだけの人がみんな知りたいと思ってるのはすごいなとカンファレンスでもね土日やるか平日やるかってあると思いますけどデブサミとかも平日ですからねああそうですねデブサミは結構営業活動の側面が強いかもしれないですけどね、うんうん、まあでもそれはどこのカンファレンスも同じっちゃ同じか複、うん、数日やるときはそうか、うん、ということで問題に入ってきますかそうですね。総括してどうだったんですかでも毎年、まあ2回目なんですけど、行ったのが、うん、あの、毎年最高良いしかないんですけど、なんかどういう話をしているかっていうと、なんかスクラムがとか、スクラムをうまくやるにはみたいな話って、実はそんなに多くなくて、あの、もちろんあるんですけど、どっちかっていうと、うまくシステム開発をするにはとか、うまくチームで活動していくにはどうしたらいいかとか、あとはその現場でこういう会社、組織、プロダクト、チームでこういうことをやってきましたよ、こういう学びがありましたよっていうのを共有するみたいなセッションが多くて、なので、なんていうんですかね、スクラムを一から学ぼうみたいな気でいくと、ちょっと表紙抜けする。うんただそのアジャイルだったり、スクラムだったり、チームだったり、開発ってこういう楽しさがあるよね、みたいな、その、いろんな楽しさがあると思うんですけど、チームとか組織とか手法とか、なんか人、主に人にフォーカスを置いて楽しさを覚えている人は、すごい楽しい。毎年行きたいってやっぱり言う人がいるぐらいなんで、そういう感じですね。で今年の RSGT の特色としては、そうですね。基調講演っていうのが大体あって、その基調講演によって、その年の<笑> RSGT の方向性がなんとなく、その、表現されるというか、言われたりするんですけど、今年の基調講演はなんか、スクラムとは何か、どういう考えでやるかみたいな、ある種哲学チックな、話があったりして、えー、っと、漢、漢語かな漢詞かなだからその昔の中国の、えー、っと、話、逸話みたいので、10匹の牛になんか人生を例えるみたいな、あの、漢数字で10に牛って書いて、10牛って言ってたんですけど、うん、っていう話にスクラム、まあ、ジャイルをなぞらえてみた基調講演があったりとか、あとは、最近、まあ、ここ5年ぐらいよく言われている、マネージャー対エンジニアみたいな、そういう組織内の対立になってしまっている現状に対して、こうやっていくのがいいと思うんだけど、みたいな、マネージャーっていう役割に対して、アジャイルっていう観点からするとどうか、みたいな話だったりとか、なんかそういう、なんていうんですかね、あ,ある種ベースというか、考え方だったり、今の現状のこの役割とか、ロールに対してどうしていくかみたいな、いう話があったりっていうのが基調講演としては結構あったんで、結構そういう話が印象に残っていて、その、登壇したセッションでも、チーム、チームの死、死亡の死
、チームはいつ死ぬかみたいな話だったりとか、どうやってそのチームを、えっ、ー、と、なんていうんですかね、再定義というか、チームとは何かっていうのをもう一回考えてみたみたいな話があったりとか、結構その辺の話が印象に残った感じですね。このベースの話は、ホルテさんがまとめたブログにも書いてありますね。うん、ベ,ベースですけど、このポッドキャストの,今回の話す内容が、このブログを見ながら聞くと,えっと良いので、リンクは貼っといてもらって、確かに見ると、見積もりしないスクラムとかと、チームの死の話が書いてあったりとか、楽天さんが多いかな。そうですね。だいたい毎年に出てる<笑>。有名な人が<笑>たまたま楽天だったっていう人もいるんですけど<笑>会社を超えるチームっていうタイトルでチームの死の話を書いてそうですねこの人も元楽天なんで<笑>そう楽天はなんかこういうチーム系の話が多いなって勝手に探検でかなんか技術的な話ではあんまり出てくるないなってああ人数が多いから組織の話になるまあ、勝手な偏見なんじゃないですか。<笑>そうですね。なんか、なんだろう。決して、その、登壇しやすいみたいな会社じゃないですよね。うん、登壇とかは知ってもよさ、うん、そうだけど、まあ、ってこないかな。資料のチェックとかあるらしくて、結構めんどくさいらしくて、なんで、確かになんで登壇する人多いんだろうっていう、<笑><笑>思ってしまう。そうですね。まあ、スクラム、まあ、うちも、私の会社も、ほとんどスクラムでやって。うん、まあ、ガチでスクラムやってる人から言,う言わせると、あれなんであんまスクラムやってるって言いたくないんですけど。はい、<笑>まあそう、だから雰囲気なのか、雰囲気でやってることすら気づいてないみたいな感じなんですああ、そうですね。気づいてない、うん。なんか本人はスクラムやってると思っているみたいな人もいるかもしれないですね。うん、そう、それで言うと、スクラムの勉強をした、まあ一冊本読んだ程度なんで、うんなんかね、それで何が実践できるのかっていうとね、うん、それでやっぱ雰囲気というか表面的な何かみたいな話になってくので、うんまあ、ちゃんとこういうカンファに出てる人が何が正しいのかみたいなのをするしかないのかなと思うんですけど、うん、そうなんかそのあたりの何が正しいのかとかスクラムって何なのみたいな話がさっき言った従牛の話に、うん、牛に例えて出てきた感じですね、うん難しいっすよね。いや、なんかあんまりこう、組織的な話を僕はしないんで。うん。うん。本当に何にも、何にもってことはないですけど、そういう視点で多分チームを見てないんだけど、ね。うん、う,んうん。なんか人間学、人間学の話かな、みたいな。ああ、でも、あ、あると思いますよ。僕がスクラム学んだ時も、その、いくつかこういう学問を学んだ方がいいって言われたんですけど、うん、その中に人間心理学であったりとか、はい、集団心理学みたいな。うん。心理学の話あったんで、あると思いますね。なんか、こういう、ね、ただの、あの、暁の、井上さんとか、うん、あの、こういう、この多分、カンファとかも言ってると思いますけど、うん、あの、ああいう、こう、もう、分かっている人が、アジャイルとかスクラムについて語るポッドキャストはありますけど、うんうん、今、このポッドキャストって、ね、<笑>アジャイルとスクラム全く分からないとか、<笑>アジャイルとスクラムって一体何なんですかね、みたいな。<笑>話をしてるんで、うんうん、逆に僕と同じ目線の人は、ああ、面白いかな。スクラムって言ってるけど、多分雰囲気だな、みたいな。だから、なんか今回の話は、その、別に言われたからやってるわけじゃないんですけど、うん、社内の人間に聞いてほしいみたいな。そうですね。のはありますよね。僕が、あの、完全に社内側の目線で
、なんか、スクラム、スプリント計画とか立ててるけど、なみたいな。<笑>そう、あれもね、なんで立てるかは多分、ちゃんと説明できてない、あるいは納得できてない状態で、なんかググって、こういう風にやるといいらしいぞ、みたいなのでやってて、なんかその辺が結構大変、大変というか、その、難しいですね、うん。かといってこのブログにまとめてあるやつを見ても、うん、あの、あんまこう、なんだろう、直結しない、やっぱ最初に冒頭出てた、少なくとも分からってない人がすると、うん、なんだこれってなるって言ってたのが、うん、あ、分かりますね、確かに。そう、なんかいきなり10匹の牛がいてねとかって言っても、<笑>マジ意味わからんってなるじゃないですか。うんまあ、正直、この10匹の牛の話は僕も当日聞いてて全然分かんなかったんですけど<笑><笑>途中の,あのモブプログラミング行動分析学教育みたいなのがあると思うんですけど、うん、こうもうタイトルからしてモブプロは、うんうん、あの開発っぽいけど、うん、その後の後ろって、うん、あのもう人間学の話になってるんで確かにこうパッて見てくっつかない人はくっつかない。し、これで、こう、具体的に、じゃあ、良くなるのかが、まあ、イメージつかないかもしれないなと思って、やっぱ、あそういう専門の職種がいるっていうのは、もう分かりますね。これを、ね、開発しながらやるってなると、もう結構大変かなと思うんですけど。そうなんですよね。基本的に、もう 100% と言い切ってもいいかもしれないですけど、業務で開発するときって、やっぱチームでやるじゃないですか。で、だいたい組織、チームが複数集まって組織になる。まあ、1チームの場合もあるんですけど、になるので、その形でやってる割には、その専門家だったり、それに興味がある人っていうのは、基本的にいないケースが多すぎて、で、なんか、本当にその技術力がないとか、なんだろう、市場を間違えているみたいな話でビジネスがうまくいかないケースもあれば、単純にそのチームとか組織をうまく回せてなくて、その、なんだろうな。本来出るはずだったアウトプットが出せてないみたいなのもあると思うので、なんかそういうところの、まあ、啓蒙じゃないんですけど、発信はしていきたいし、まあし、していってるって感じはありますね。一番面白かったのは、何ですかちなみに。ブログの中にあるんですか一番良かったやつが、テックリードは未来の話をしようってやつで、はいこれ会社でスライドを流したか流してないかちょっとあれなんですけど、なんかテックリードは未来の話をしようっていうタイトルだけ聞くと、もう完全にテックリードの話なんですよ。うん、テックリードじゃないからなってなっちゃうんですけど、うん、これ正直全然テックリードの話ではなくて、あのテックリードをやってきた人がチームとか、あるいは開発、チームで開発するのってこういうことだよねって、そのメンバー目線でもある話をしてくれていて、このスライドが本当に良かったな。まあ、スライドっていうか発表がすごい良かったなと思ってて。なんか一番良かったのが、その、テックリードっていうある種、リーダーとかマネージメントにいる人から見た、開発に対する姿勢だったり、考え方みたいのがすごい良かったなと思っていて、いくつかあったんですけど、例えば、検診を大切にするっていうことを話されていて、検診って言ってるのは、検診的な介護をするの検診、うん。で、どういう意味かっていうと、発表の中ではコミットメントっていう言葉も使っていて、なんかコミットメントっていうと約束っぽいじゃないですか。なんかいついつまでにやります、コミットしますみたいな感じなんですけど、その人は約束ではなくて、検診っていう言葉でそれを表現していて、
それを実現するやりきるために全力で努力している様様子を献身でありコミットメントであるってことを言ってて具体的にチーム開発で置き換えると例えば○○機能を開発しますって言った時にじゃあ1週間でやりますって言った時にそれが約束っていうよりも1週間でやりきるために品質だったり使い勝手だったり UIX だったりみたいのを1週間できっちりやりきるために努力していることそれに向かって頑張る様を献身と呼んで,でそのコミットメントをすごく大事にするでもし1週間で終わらなかった時はそれはその人がサボっていたとか努力不足だったとかではなくてもうその人が 100% 頑張ってくれたのはもうそれを認めるだやってくれてありがとうなんだけど例えば連絡の仕方が悪かったとか、えー、とそれをサポートする体制になってなかったとかその周りに問題があったんじゃないかっていうふうに考えるようにする、まあ、それはその人がテックリードだからっていうのはもちろんあるにしてもそういう考え方をするするようにしたってことを言っていてあそれはすごいいいなって思っていてなんか開発をやっているとその,の納期が約束と、まあ、よ納期というか予定が見積もりが約束として取られるみたいな話からなんかそのこいつサボってんじゃねえかみたいな<笑>疑心暗鬼に駆られるみたいな<笑>えそんな難しいそれみたいなのになりがちでなんかそれがいい悪いっていうよりもなんかそうなってしまったがゆえにうまくいかないとかストレスに感じるみたいなことがやっぱあると思っていてでもそれに対してテックリードだったりまあそういうなんだろうなマネジメントだったりリーダー職にいる人がそれを全幅の信頼で信頼して信用してまあそれに応えるっていう考え方がすごいいいなっていう話はあったりとかあとはあの結構勇気がいる話だと思うんですけど、心を否定しないっていうことを言っていて、やりたくない仕事あるじゃないですか。<笑>やりたくないってメンバーも思うし、言うんですけど、なんかそれに対してテックリードが、いや、やれよっていうのはすごい簡単なんですけど、<笑>まあそうじゃなくて、なんでやりたくないんだろうねっていうのをちゃんと深掘りしていって、じゃあ、それを取り除くためにテックリードである自分は何ができるんだろうみたいなことを話されていて、でそれはまあテックリードだからそういうことをやるべきっていうのも1個あるんですけどもそれって別に他のメンバーだったりとか先輩とか同僚とかに置き換えてみてもやらなきゃいけないその責務はないにしてもやれることではあるじゃないですか、うん、なんかさっきの検診もそうなんですけどそのチームで開発する上でそういうことをみんなができるようになる余裕がある時はできるようになるとすごい楽になるしすごいいい結果になるよなっていうのはすごい感じられてこの話はめちゃくちゃ良かったですねなんか今のこの話聞いて、うん、なんだろうあの特に IT エンジニア系の技術職の人って結果だけで見られるじゃないですか、うんですね、成果物って、うん、で割とそのなんだろううちの松井かっていう会社リモートワークとかフルレックスが入ってて、うん、あのそれサボろうと思ったら永遠にサボれるような状態にいるので、うん、それこそ,そのサボってんじゃねえかって思われたり、うん、自分の中でまだいけたのかもしれないみたいなのが入ってくるとみ,みんなのことを信用できなくなりそうだなっていうところで,、うんうんうん、でもサボってるんじゃなくて 100% その人は努力してやりきったことは信じて認めますみたいな話をしてたじゃないですか。うんなんか
こうやって逆にそのなんだろう頑張ったことをひょ残業してる人が評価されるみたいな昔は昔は今も多分あると思うけどその話とまあ違うけど、うん、なんかプロセスをは認めますみたいなって、うんまあ、言ったら優しい世界じゃないですかその我々からしたら、うんまあまあうん、間に合わなかったことへのことに対しては、うん、だから、まあ、優しい世界をまたこう作ろうとしてるんだみたいなそうそう例えばなんかそのそね,ねなんだろう心は否定しないけど、うんうんうん、嫌なことは嫌で、うんうん、なんで嫌なのかを考えましょうみたいなのってなんだろう僕が知ってるこう、ケツメの現場とか、知らねえよって言われるわけですよ。みんなやってんだから、知らねえよって言われる。けど、そこはそうじゃなくて、どうしてかを考えてっていうんで、やっぱ優しい世界だなって思うし、その、なんだろう、多分根底にそれじゃ楽しくないからっていうのもあると思うし、なんか、もう、すごい、なんだろう、みんなで楽しく、ちゃんと成果を出しましょうみたいな、いう世界観にしようとしてるんですかね。うん、あんまりこの業界というかこの職種のあれは聞かないですけど、そういう風にしていこうとしてる空気があるんですかね。うん、そうですね。その目的がその優しい世界を作るではないんですけど、うん、結果的にそうなっているっていうのはあると思っていて、うん、この方がなぜこういうことをやっているかっていうと、僕のあくまで個人的な感想なんですけど、多分問題にちゃんと向き合いたいだと思っていて、さっきの例で言うと、一週間で終わんなかったことに対して向き合いたい。で、それは、やった担当者もそうだし、テックリードである自分もそうだし、チームとしても向き合いたいって思いがあった時に、なんかお前サボってんじゃねえかって話になっちゃうと、もうそれは本質的ではないし。人間のせいにしちゃう。そうそうそう,そう。もうそれから先がない。地獄、地獄にしかないです、うん、<笑>そういう感じで、人を変えるとかそういう話になっちゃう。でも、そうじゃなくて、そこに自分たちがまず現状をちゃんと受け入れて、自分たちがなりたい、その、それが一週間で終わらせることであったりとか、例えば最高のプロダクトを提供するであったりとか、成長するだとか、いろんなことはあると思うんですけど、それに向き合うための、その、土台というか、うんベースっていう方がなんか強いのかなと思っていて、うん、それはじゃあ実現するしようとして向き合った結果、うん、全員楽しくなるっていうのが一番早かったそれが結構近いかもしれないですういうだから結構そういう話ってつながってるなって思うことがあって TL 組織とかも結構そういう話があるんですよその本当の自分になるみたいな話が出てくるんですけどそれもなんかすごい抑圧されて我慢してやるよりもその自分が本当にやりたいことであったりとか自分自身を出せる状態に職場でもなるっていうことから始めるみたいな考え方があってそれと多分似てるんだろうなと思って、ねまあ、特にうちの、ね、会社は営業さん向けに、ね、プロダクトを提供してて、ねうん、本当にこう力技で何とかしてる営業さんの会社とかいっぱいあると思うんですけど特になんかそういうところだと、ね、余計にこう抑圧が。うん、強かった。まあ、僕の経験上の話ですけど、そうそう営業系の会社さんは結構強めのところが<笑>多かったなっていう感じなんで、そ逆にそういう方にね、なんか、この考え方を取り入れるとかね、したらいいじゃないって思うんですね、うん。なぜ外回りに来たくないのかみたいな。うんうんうん、そう、なんか、特にテックリードとか、そのスクラム的なところもそうですけど、やっぱ対人の
仕事というか人と接する機会が多いので営業もやっぱ同じじゃないですか。なのでやっぱりいやいや営業されてるよりも<笑>これマジ最高っすっていう態度の方が絶対なんていうんですかね成功する確率が上がると思うんでなんかそういうのを助けるだったり伸ばす営業組織みたいなのは本当に素晴らしいなって思いますよね。こうやってカミングナイトみると面白い話をしてるんだなと、うん。うん。全然興味のない分野でもね、やっぱり同じチームとか同じプロダクトを作ってる人が関わってるから。うん。うん、なかなかね、その、ラベル付けみたいな、そのテックリードは未来の話をしようみたいな話になっちゃうと、うん、そのテックリードじゃないしとか、そもそもスクラムやってないしとか、興味ないしになっちゃうんですけど、うんやっぱ何かしらそこから学べるところはあると思うのでなんかその今みたいにその翻訳じゃないですけど噛み砕いて伝えられる伝わる場があるとすごいいいなって思いますよね、まあ、ぜひ社員の人は<笑>これを聞いて<笑>そうなんですよ、ね、いただきたいなかなか届かないあるんですけど<笑>こうやってじっくり喋らないとねそうなんですよねもうちなみに来年こそ登壇って書いてますけどこうやってそああそうあの RSGT ってこのカンファレンス自体がいわゆる CFP って呼ばれるあのプロポーザルを出してそれが採用されたら登壇できるっていう仕組みなんですけどその去年か去年初めて行ってめちゃくちゃ良かったんで次今年こそ今年は登壇したいって思って CFP を出したんですけどまあ受からなかったんであの来年はそのプロポーザルを出して受かって登壇したいなっていう感じですね、うんうん、プロポーザルっていうのはあれですねその募集にしてるとこみたいにしてあそうです,す、ね、その登壇した人いますかみたいな募集枠があって、うん、あのこれこれこういう内容で登壇したいっすっていうのをなんか送りつけると、うん、あのサイトに公開されて<笑>い,いいねとかがつけられてで、まあ、そのいいねの数とその実行委員会みたいな人たちが全体の設計を見て、うんまあ、選ぶって感じですね。ある種、公募。あ、そうですね。公募みたいな。じゃあ、そのためにも、実績を今年作っていくという流れですかね。そうですね。なんか、去年もそうだったっちゃそうなんですけど、<笑>まあ、今年もやっていくって感じですね。なんか、すげえ難しいなって毎日思ってるんですけど。<笑>まあ、そうですね。なんか、いろんなチームに振り返りに顔を出してくれたりしてましたけど、うん、やっぱり振り返り、僕はやっぱ振り返りに対してあんまピンときてないところがあるんで他の人にも聞いたんですよなぜ振り返りをしてるんですかって聞いてで変わりたいと思ったりとかあと挑戦したいと思ってることがちゃんとできてるかを確認することじゃないって言ってくれた人がいてそう思った時に確かになんか前と同じでよかったら振り返る必要ないんですよねで挑戦とかできたことを確認することのためにそういえば振り返り返やってんだっけなって考えたら、うん、うちのチームはどっちかっていうとなんかどこまでやってあなんか困りごとがあったらそこで見たいみたいな話だったんで、うんうんまあ、確かにそれは朝会でもやってるし振り返りでドバッとこう2週間分のやつを見たりするんで、うんまあ、なんかそういう観点を持ってやっていけばいいのかなと思ったことが。ありましたね、あとは振り返りって言葉でかすぎじゃねって話もなんかしてて、ね、あの
ふわっとしたんですよね、僕は。なんか、どっちか振り返りじゃなくて、反省会とか、まあ、はいはいはい、あと、まあ、SRA 的にポストモーテルみたいな、障害の振り返りみたいな、うんうん。振り返りって巨大なジャンルの中にいっぱいあるじゃないですか。うん、ポストモーテルがあったりとか、うんうん、あのなな反省会があったりとかするんで、なんか、はって言われると、うん、なんか、話がでかいぞ、みたいな。と、うん、<笑>いうのは、まあ、多分なんかあんまり勉強してない人からすると、うん、でかい言葉がでかいぞという気持ちにはなるかもしれない。うんうんそうなんですよね。確かに、振り返りって言葉がでかいっていうのはあると思っていて、うんまあ、そこって、その、チームで振り返りをやるってなった時に、でかいじゃんってなった時に、じゃあうちのチームって何について振り返るべきなんだろうねってとこまでいけるようにしたい。あるいはなってほしいと思っていて、さっき言ったポソモテムでも全然良くて、その自分、たちのチームあるいは自分に必要なものがこれだって判断をして振り返りをしてでその結果を見てなんか違ったわでもいいし合ってたわでもいいしなんかもやっとするでもいいんですけど、うん、なんかそこで感じたものがやっぱりすごい大事だと思っていてでそれがまた次の行動につながったりとか誘発していくだと思っているのでなんかそこをそういうものなんだよっていうのをもうちょっと、うん。伝えていかなきゃいけない、発信していかなきゃいけないなっていうのはちょっと今、うん、思いましたね。うちの、ただ振り返り、SR チームの振り返りの特徴的に言うと、辛かったことはちゃんと辛かったって書くように、うんまあ、感情のところも書くようにしてるんで、うんまあ、前回だとなんか、すげえ問い合わせがやたら多かった気がするから、<笑>そ,うそういうところもまあ辛いっちゃ辛いので、じゃあどうしたら減るのかっていうとかを話して、話して実際やってるんで、うん、まあ、悪くはないかな、みたいな感じで。やってますかね、まあ、楽しくやろうとすると何でもそうじゃないですか難しいじゃないですか、うん、<笑>難しいビバさんのビバさんって振り返りの上の黄色いシャツの人がいますけど、はいはいはい、ビバさんの記事とか見るとなんか異常に細かくてこ,こんなに振り返り奥深すぎて無理だみたいな<笑>確かにこんなにはできないって<笑>確かにそうそうあれはそのファシリテートというか、うん、その流れを作る場を作るみたいな人向けの記事なので振り返りに参加する人向けの記事では確かにないですよね、うん、そ自分がそういう場を作りたいって思う人向けの記事だから<笑>確かにそう言われてみればそうだね割とこうず,ずれじゃないですけど、うん、あの知識が浅い人からすると、えっと、なんだろうど,どれが正しいかの判断が全くできないんで、うんうん、この振り返りの代名詞とされている人の記事は何となく分かるのではないかって言って読んだら超難しいみたいな<笑>そんなできねえやって絶望するみたいな<笑>そうそうさんがあるわけじゃなくてあのそ誰がどの立場の人が読むかっていうそうそうそう難しいなって思いますそっか、うん、振り返りに参加する人向けの記事みたいなのがあってもいいのかもしれないですね、うん、走りてたをするほどのリソースはないんで、うん、もうそれこそ振り返りの予定されてる時間の15分前にバーってうん、あの書くだけなんでそ,それもだからもっと時間取って振り返った方がいいとかも分かんないんで、うんうん、もう取れ,取れる時間の限りを<笑>取ったら15分ぐらいしかないみたいになっちゃってるんでそ,そうなんですよねまあうちの会社がリモートが多いリモートで振り返りをやってるのが多いっていうのがあるんでなかなか難しい面もあるじゃあるんですけどね、うん、割とみんな,なんだろう自走して走ってるタイプの人たちが集まってるんで、うん、そんなにこうお互いが面倒を見ないとダメとかがないんで、うん、新卒がいるわけじゃないし
、うんうんうん、ある程度お互い分かってるよねみたいな前提があるのかもしれないですよね、うんうん、そうですねなんかそのもっとコラボレーションできるみたいなのはあるかなと思っていて、うん、そのリモートの弊害ってわけじゃないんですけど、うん、もうどうしても一人で自立して何でもできちゃうと特にリモートでやってるとやっぱり自分一人でやれてしまうので、うん、実はそのチームでとか誰かと一緒にやるそれの分かりやすい形がペアプロだったりモーブラーと思うんですけど、うん、みたいなところに逆に行き着かなくなってしまうみたいなのはあると思うので致、うんまあ、し返しというか一応一旦あるかなとは思うんですけど一、うん、回もリモートでペアプロみたいなことをしたことがありますライブコーディングとか。うんうんうん VS コード。VS コードそうそう。シェアできるじゃないですか。あれでやったりとかしましたけど。まあ、隣にいる方がそりゃ、早いですよ、うん、もちろん。<笑>けど、できないことはない。っていうのは分かってるんで。実は、うちの会社のチームが、この間初めて、プロダクションコードで、モープロやったみたいで、じゃそれの感想を聞きたいんですけど、うん、なんかチームから全然出てこないので、<笑>ちょまた振り返りに顔出してど、どうでしたってちょっと。聞いてみたいですよね。そうね。割と取り組みを外に出す人って別に当たり前じゃないので、うん。うん。なんか、ここ二人は、あの、参加したら記事に書いたりとか、<笑>ポッドキャストしたりしますけど、基本はね、別に何も言わずにや,やったことだけでやったってなんかって、うん。まあ、出ていくようにするといいですよね、基本。うん。うん、大事。ちょうど30分ぐらいやったかそうですねなんか録音ソフトがあまり使い慣れてなくて1150秒は30分いってないか20分25分ぐらい,分ぐらいかこれが本当に秒数なのかもよく分かってないけど<笑>多分秒数じゃない気がするけど<笑>体感30分じゃあ次いきますかで足りなければ最後に待ってさいいっすえっと僕の方は1月の25日の土曜日に SRE NEXT っていうカンファレンスに行ったんですけど、えっと、SRE ラウンジっていうコミュニティが主催したカンファレンスでもともとそういうイベントコンパスとかでイベントやっててでそのメンバーが中心になって開催してくれたって。うんうん、あのスタディストっていう会社の北野勝久さんっていう人とか、うん、あとおかしんとかあの辺が、えー、と多分メインコアメンバーでやってたなと思うんですけどもともとなんかそのコミュニティベースの方も行ったことがあって、うん、で登壇者は大きい会社の SR の人が、えー、とバイトルの会社とか、うん、あの辺とかが登壇しててでやっぱあのいろんな,なんだろう SRE っていう職種じゃなくてと取り組みの肩書きみたいにした話なのでなんだろうその会社によって課題が違うわけですよ、ねあはい、それぞれが、はい、コードが手動でデプロイされてますとかっていう課題を持ってる会社もあれば、うんえっと、うちはもう当然手動でデプロイはしてないんで、うん、そこも課題終わってるじゃないですかじゃなくてなんかモニタリングとかいろんな話になると思うんですけど、うん、それぞれの会社がそれぞれの課題を解決するためにソフトウェアエンジニアリングの知識とか技術を使うっていう話なんで、うんえっと、会社の数だけ違うんですよいろんな
た話が、はいはいはい、ただ原則は基本その Google がや始めたのと一緒なんで、うん、そのたどっていくと考え方全部みんな一緒、うんうん、な持ってるスケールとかも似たりよったりなんだけどでもこういう取り組みをしましたよとかはそれぞれ違う、うん、なんかデリーさんとかヤフーさんとかあの大きい会社でございましたけどもうそれぞれ少ない人数でやってて。すげえなっていう印象がありましたね。基調講演も分散アプリケーションの信頼性観測技術に関する研究ってすごい、すごいあのスライド。今日は僕のブログに発表書に全部貼ってあるんですけど、うん、なんか最初は SRE の定義とかから始まってて。そうそう、うん、SRE って何っていうのを軽く聞いておくとどんな感じなんですかそう,です、ね、そう、SRE で何でやるかって話もここに書いてやって。でうんまあ、パッてこう一番分かりやすかったなと思うのはサイト信頼性を制御するための工学って言ってるって、まあ、サイトの信頼性って何かっていうとなんだろう信頼性って話がちょっと難しいですけど、うん、あのサービス使った時に落ちてたりとか、うん、使えないいつ使えるのこれとかあと、まあ、ユーザーが離れる原因ってなんだろう遅いとか、うんうん、使えないとかあと。なんかセキュリティがバババとかも怖いじゃん。<笑>とりあえず怖いじゃん。<笑>確かに。そうそうそう。まあ、一番なんか僕がそのサイトの離脱で多いのって遅くて表示できないから、あれすぐもう離脱するじゃないですか。あれってなんか、このページ遅いんだよなとかって思ったら、まあ、アクセスもしなくなっちゃうし。まあ、とか、まあ、そういうの含めて、なんだろう、信頼性と呼ぶとしたら、うん、それを、なんだろう、うん、守る。まあ、サイト、信頼性エンジニアリングってそのまま日本語で直すそうなんですけど<笑>そ,うそ,うそれをうまくこうならない信頼性を高めるっていう話が、うんまあ、こ,のこの気象に声のと書いてて、うんうん、僕の解釈だとなんだろうあのその信頼性を守るためにはぶっちゃけリリースとかデプロイ一切しなければ、うん、ずっと表示されてるじゃないですか、うんうん、でもそれは事業成長しないから、うん、いやそれは困るよねってなってじゃそのバランスをあーって取るために、えっと、全部コントロールしようとするのが、うん、マイストーリーなのかなと、まあ、うちの会社で言うと、まあ、どんどんデプロイはしたいリリースはしたい、うん、けどそれなんか不具合までリリースされ続けたら、うん、多分エラーがやっぱり出てしまうんですよ、うん、でもだからそれをなんだろうこれぐらいのエラーまでだったら全然平気だよみたいなのを計算しておいて、うんうん、今正常だからどうぞデプロイしてくださいって言ってる、まあ、言わずと申してるだけなんでだから、こっち側がたくさんエラー検知したら、え、ちょっともうリリース待ってくださいって言うと思うし、そこの制御は、まあ、裏で何も言ってないけどしてるみたいな感じですかね、うちの場合だと。うんうん、で、基調講演的には、分散アプリケーションって書いてあるから、うん、あの、さくらの人が、うん、研究職の人だったんですけど、研究の人なんで、ね、そうそうそう,そう。うん結構ね、非常に難しい話をしてて<笑>あの本当に難しくて<笑><笑>大事なことなんでそう NewSQL っていうあああのそれがこれでいたんですねなんだろう NoSQL とねあのね、うん、あの SQL のをなんかいいとこ取りした SQL があるらしいんですけど、うんうん、データベースがあるらしいんですけど全然知らなかった恥ずかしいみたいな感じになったりとか<笑>そうそうそうあとなんだろうこの基調講演だと、あのー、地理的に分散させると信頼性が上がるよねとか、うん、そういう話をしててだから研究職の人の話ってなんだろうもうそれについて研究してるからめっちゃ難しいんですよなんか
これを基調講演にしてくれたおかげで、うん、かいかに浅い知識の位置にしているか<笑>あ恥ずかしいってなりましたからそうそでもなんか分散アプリケーションをやってるわけじゃないじゃないですか我々だからちょっとターゲットが外れてる可能性があってそうそうそうそう八百屋と肉屋みたいな<笑>まあ、すごいことをしているんだ、みたいなのを、そう、が、ね、浅い感じで出てる。<笑><笑>なんか、そう、まだまだだなって思いました。だから、その後の4番コンテナを動かす SRHM って、その、ヤフーがやってるやつなんですけど、ヤフーって、あの、パースって言って、あの、ポチポチ押すと、環境が立ち上がるみたいな、簡単に言うとそういうのやってるらしいんですけど、それ動かすに4番コンテナ使ってるって言って、クラスターが16個あるみたいな。まあ、あの、クーバネテスかなクーバネテスのクラスターって、まあ、バーって、なんだろ、1クラスターで何個サーバーが立ってるか、こちらは見えないですけど、その、まあ、よく大きなクラスターが16個あって、その中に4万個コンテナが動いてるっていう。で、そこをどうね、こう制御して運用の課題を解決したかとかっていう話をしてましたね。だから、安定させるために、どれぐらいコストかけたらいいのか全くわかんないみたいな。でそれを使ってる人に聞いてるとか,か今何に困ってるんですかとかって聞いたりしたみたいな感じでやあと一番多いのはアラートが障害がポンと出てくるやつだ、うん、あれが細かすぎてわからないとからしくてなんか CPU が上昇してますって言ってアラートが来てもでってなるじゃないですか<笑>確かに<笑> CPU と何かがあって特定できるのに CPU だけが上がってもでってなるんでそうかそうそうそうそ何かを調べるのが辛いまあ、辛いといとうかそれだけ来ても困るんですよ、うん、かなんかメンションだけされて CPU が上がってますっていう設定したのは自分のはずですけどこれじゃあ何も分かんねえよなみたいな話からちょっとずつ変えたよっていう話をヤフーさんしてましたねだからそういうトライというか、うん、改善が入れられるのもいいっすねあとオンボーディングの話とかしてる会社もありましたねその入ってきたばっかりの人をいかに素早く一人前にさするかみたいな。え、SRE としてのそうですね。SRE として中途採用してに入ってきた人を、うん、なんだろう、どう一瞬でオンボーディングさせるか。まあ、できるだけ早く。うんうん、で、なんか、オンボーディングのゴールを、なんか、一人で障害対応できるみたいな。うんうんまあ、オンコールって言うんですか、オンコール対応できる状態をゴールにして、マイルストーンを作りましたっていう話とか、なって。うんソフトウェアエンジニアが要はポルテさんとかバックエンドの人とかを SRE としてアサインするだけなので、うんうん、あの多少の,そのインフラの知識があったとしても、うん、あのなんだろうサービスの知識がなかったらできんとか,、うん、なんかどこで障害が出やすいとかあるじゃないですか傾向がーサービスになってるじゃないですか,かそ,れもそこも含めてちゃんとオンボードさせないと,、えー、とそんな簡単にはすぐにはいかなかったねとかっていう話をしてましたね。うん、それこそペアワークじゃないですか、はい、一緒にアラートの対応するとか、うん、そ,うそれすると早いよみたいな話 OJT 的なそうそうそう、うん、なんかできる人が、えー、とのなんか動きを見学させるみたいな話とかもしてて、うん、確かになそうそう,そう暗黙知的なところはありますもんね、うん、なんかあった時にここを見るんだみたいな、うんうん、まあちょっと今バーって自分が聞いたやつされてますけど、うん、デリーのあのクラッシュですね、デリーは、うん。クラッシュの SRE の話とか。知ってる会社、使ってるサービスとかだと、やっぱ
面白いですね、うん、なんか今ちらっと見ただけですけど気になったのがその SRE、まあ、サイト信頼性みたいな話でいくと、うん、どうしても事後その例えばリリースされて稼働しているサービスサーバーに対してだったりとかある種そのリリースされた直後とかになんか CPU 使用率めっちゃ上がっとるやんけみたいなそのある種後手後手な対応なのかなって思ってたんですけどデリーのところにその開発速度を安全に高めるためにすべきことっていうのがなんかその未来に対する投資工夫みたいなふうに読み取れるんですけどここはどういう話だったんですかデリーのところは何ページだっけな、うん、開発速度を高めるところはあ要は運用じゃなくて開発のチームのためにどうするかっていう話ですね、うんうんうんまあ、うちの会社とかでいう祭りかでいうと,、えーとまあ、例えばあの開発環境を刷新したりとかしましたけど、うんうんうん、あれって使いづらいっていう話その前のねーサーバーに対してごにごにするの大変とかあとはなんだろう極力シンプルにしてあげるとかはそうなのかなと思いますね。うん。なんか要望もあって綺麗にしていますけど、それこそサークル試合でやってるのが、うん、ややこしいとかって言われたら、そのややこしい部分を消してあげたいとかもするし、うん、なんか運用半分、あとはそういう改善活動 50% みたいなのは、うん、Google が言って定義してるんですけど、そうそうだからそういうところをに本来そこに力を注ぎたいんですよ、うん、そうしては。けどアラートが入ってきたりとかなんだろうアドホックなやつが入ってきてそれに埋め尽くされたらあのど何かがおかしいことを確認した方がいいですっていうふうに言われてて、うん、なんかバーッと運用がわーって押し寄せてそれが 50% 全体の作業の 50% を超えてきたら。それを潰すための作業を全部とりあえず手を止めてそれを根本的に解決する作業をした方がいいですよっていうふうに言われてるんですけどそうそうだからそれぐらいの,のなるべく未来のために力を使うべきみたいな話が本には書いてあってあうちでとそういう開発環境を改善したりとかとクバネテスの改善とかはあれは一番大きな話であの前昔のまま行っちゃうと。5年前のシステムを動き続けてるんで<笑>そんなバカなって話で,そうそうそうでも変えた結果、まあ、自動復旧するとか、うん、あのあので,できてるんで今もうなんかサーバーが昔はサーバー1でバーッと落ちたら、うんえっと、APA サーバーがほにゃららだやった時に要はパワー減るじゃないですか落ちたかだけど今はサーバーがバーッと落ちても後ろ側で動いてるコンテナの数変わらないんで、うん、勝手に落とすけどバーってサーバーが上がってきてまだ同じように動くんでもうそこはいい投資だったんじゃないかなと実際今もその落ちたけど勝手に復旧したわみたいなことが動いてたりするんですか、うん、小さく家電に落ちましたけど<笑>すげえなーなるほどなーユーザーにほとんど影響がない、うんうんうん、ほとんどまあ影響があのうまく出てしまうこともあるかもしれないけど、うん、あのそれ書き換える前とかはあの本当にあよしよしっつって目止めに行くと<笑><笑>ねサバをこしこちゃって立ち上げ直すとかやってましたけどそう,そ,うそういうのはまあまあしなくなったかなって思うしうまあ今開発者からすると物が変わったから調べられないとかはあると思うけどうまああと慣れじゃないですか、うん、そうそう開発あ,あのね開発速度
、だから今うちはあんまりなんだろう最初からそうだったんであんまり気にしないですけどあの何回もデプロイしたりとかあ,あと誰が誰でもできるとかってあるじゃないですか、うん、今コードプッシュした人がデプロイとかいろいろかけられますけど、うん、それの仕組みがもしなかったら、えっと、それを整えるだけであの運用チームがデプロイしますとかやらなくていいじゃないですか,、うん、かそこは多分未来の投資だと思いますし、うん、結局結果的に開発速度が上がるとか確かにが多分これ言いたいこともあそうかなんかそれが当たり前の環境にいるとなんかなんだろう今で言うと例えばなんかググろうと思った時に、うん、今もう目の前に大体スマホがあるんで、うん、なんならもうキー,キーボードというかそのスマホをタップしなくても、うん、マイクのアイコンをしてなんかレストランとか検索できるじゃないですか、うん、あれが当たり前の人がなんかそのコンピュータールームみたいな<笑>とこに行ってなんか。<笑>貸し出し申請をして一台だけのメインフレームを使うみたいな<笑>あの世界観を見ちゃうとゲーってなるって言われるとちょっとわかる<笑>開発速度って作ったものが世に出る速度じゃないですか僕らからすると、うん、そうそう世に出,す出してあげるスピードをこう一回開発者から運用チームを経由する時間をいらなくしては当然早くしてる。でかつこのデプロイは安全であるっていう担保が何かしらの仕組みでできてれば安全安心してポチポチ押せるんでそれが安定性と開発速度バランス自動化されてればオペミスもないですよねそうですねそうそうそうまあそれがもともとあったんで仕組みっていうのがあってかつ加えてそにしてちょっと綺麗になったぐらいの感じなんでもともとねなんかインフラコード化されてるしなんかいろいろ整ってたんでそうそうあんまりあの途中から入社した人はああのそんなに不便を感じてないかもしれない確かに<笑>僕もあんまり不便には感じてないその知らないことに対するさっき言った慣れみたいなぐらいですね、うんうん、そうですねもう僕が入社した時は監視があんまりされてなくて、うんうん、そ,うそ,うそ,そ,れそれでもそれくらいだったんでだからある程度やってたんじゃないかなと思いますけどねなんかそういう意味でもその開発速度を安全に高めるっていうのはありそうでもともと考慮されていたというか、うん、出来上がっていた部分が綺麗だったから上にちゃんと詰めるみたいな、うんまあ、あるいは綺麗に入れ替えられるみたいなのはありそうですね。まあ、だから SRE の責任範囲っていっぱいありますけどうんそれは今言ったのは何だろう変更管理だったりとか。モニタリングとか、うん、その話ですけど、まあ、あとなんだ安全性とか、でも可用性とか、ですね、うんうん、なんか、常にどれくらい動いてるのかみたいな話とか、うん。で、大体ユーザーが離れるのって、零点子とかじゃないですか。うん、<笑>遅いとかって。<笑>遅いよね。遅いとかは、まあねいや、遅い、遅いですよ、これって、検知してあげるとか、でかさらに踏み込んだら自分で直すとかができたらいいですけど。確かにな、なんか。まあ、最近のデータベースはあんまないですけどバキュームみたいなちょっと綺麗にしたら反応が上がるみたいなのは数年前10年ぐらい前は平気であったのでなんかそういうのをエンジニアが SSH つないでこの叩かなくても勝手にやってくれるみたいなのは夢がある楽ですよね<笑>なんか一回ツイッターかなんかで、うん、あの CICD やばサークル CI とか
、あの全ケースとかなんですけど、うん、ああいうのでテストの自動化とか、うん、デプロの自動化をされているのが、うんえっと、ある種もう一般的だと思ってたんですよ、うん、で一般的だと思ってるんですけど、うん、ど,うですどう思いますかって言ったら、うん、リプライに地獄みたいにそんなことありますって<笑>すまんなんかすまんと思って<笑>そう思ったらそういう課題を持っている人が SNS になったらまずはそこからやる、うんうん、まずはってかそこからもうやらなきゃいけないと思うしそうそうだからうちの松井家でいうと割ともうなんだろう SLO っていうサービスレベルの目標とか、うん、何を指標に、えー、とどれぐらいそのサービスがちゃんと稼働してるか目標を決めるとかは、うん、あの今年やったりしましたけど。うん、そうそうそう高度化しようとかは実はもうやってやって、うん、そうそうそうみんな息をするように行動を書いてるんで<笑><笑>そこは多分もう大丈夫だったっていうだけなんですねだから SRA だから、うん、その、えー、I IAC かなインフラザーコードだったっけインフラストラクチャーザーコードか、はい、みたいなその行動化するみたいなのだけやるわけじゃない、うんそこが優先度高かったらやったらいいんですけどやってないならやった方がいいと思うし、うん、そこよりもっとやばいところがあったら、うん、そこからやった方がいいっていうだけで<笑>そうそうそう誰だったかな,なんか他社のエンジニアさんなんで名前は出さないですけどなんか入社して初めて見た MySQL の設定が空っぽみたいな,なファイルはあるんだよ<笑>中身が空みたいな。でなんか全部デフォルトで動いてて、でも、サービスがものすごい出来が悪くて、うん、そのなんか、なんか一回アクセスするたびに300回検索走るとか、<笑>なんかその必ず登録処理がバッティングしてて、そのデッドロックみたいなことを起こしちゃうんで、で、数時間に一回サーバーを手動再起動して、運用しているると言い張っているみたいな<笑>。<笑>で、その人はマイスケールをやったことがなくて、なんか1からマイスケールの、そのマイスケールってマイコンフっていう設定ファイルなんですけど、あれを1行ずつ全部調べて、で、こ,これぐらいのアクセスにはこれぐらいの設定がいるみたいなやった結果、そのマイスケール界では結構、そのそこそこ名の知れたエンジニアになったって話を聞いて。うん、ああ、そういう苦行だ。そうそうそう。<笑>人を作ったっていう話。だから、なんか必要に駆られてやる。とかうん、その今一番やらなきゃいけないことをやるっていうのは、はいはい、いや大事だよなと思ってたと<笑><笑>えその知識がなくてもね確かに,<笑>確かにそうそうそう僕がこのカンファー行ってすごく楽しかったなと思ったのが、うん、ちょうど SRE チームを始めたの1月だった、うんうんうん、もうそれまで去年までは基盤チームって言って、うん、2, 2名の体制でそれをクバネテスに変えるっていうことだけを中心屋さんで SRE としてなんかそのサービスレベルとかは考えてなかったんですよ。うんうんうんうん、要は、ね、その SRE の強強からしたら、いや、お前のやってることなんて SRE じゃねえよみたいなのと一緒で、こう雰囲気だけでやったのを雰囲気じゃなくしようみたいな、うんうん、で、そこでなんかあの SLO レビューっていうこの登壇したあの人が、うんうんうん、クイッパーの人ですね、書、う、い、ん、て、この登壇がむちゃむちゃ分かりやすくて、すごく良かった。このカンファで一番分かりやすかったなと思うちなみに SLO ってなんですかえっ、ー、と正式名称が、うん、あスライドビジョンかあそうそうサービスレベルオブジェクティブ、うんうんうん、サービスレベルオブジェクティブっていう名前で、うんまあ、日本語で言うとサービスレベル目標って言って、うん、なんかの指標
から算出した、うん、えっ、ー、とこ、ここより下回っちゃうと、うん、あの、サービスは正常に稼働してないですよとか、そういう指標、目標なんですけど、だいたい 99.9% が目標になっててだから逆にも 100% の稼働率と 99.99% の稼働率は違えて人間に分かんないんで分かんないじゃないですかで 99.9% だと多分年間なんだ結構落ちても大丈夫なんですよで去年のモツリカのサービスの可用性って 99.999% ぐらい年間11分か14分ぐらいしかダウンしてなくてそれっていう感じで計算をするんですけど、まあ、その指標が SLI って言ってサービスレベルインジケーターみたいな感じ、うん、そのインジケーターは何するかって話そのインジケーターは何するかって話だから別に何でもいい例えばそれが表示速度とかアクセス速度でもいいし、うん、さっき言ったダウンタイム、うん、サーバーにアクセスできない時間でもいいしっていう、うんうん、そのインジケーターの選ぶ基準は、うんまあ、ほとんどどこも同じだと思いますけど、うんあのまあ、考え方はなんだそのユーザーにとって一番大事なことあだからそのシステムエラーが出るとか、うん、遅いとかはユーザーにとって最悪じゃないですか体験が、うん、だからそれを考えた時に僕らは遅かったりとかシステムエラーが出たりとかしたらあれこれでちょっとユーザーががっかりしたな、うん、みたいな話を検知して何とかしなきゃいけないって考えたら大体指標がそこにある、うん、けどもっと全然違うサービスとかあるわけですから確かに業種によって変わりそうですよね、うん、銀行とかだと遅くてもいいけど絶対確実に間違えないようにしろみたいなありますもんねそうそうそう1個でも、ね、ミスったらダメな、うん、か医療機器とかは当然ね、うん違う指標になると思うんですけど、うん、そ,うでそこの SLO とあの SLI とかでその何パーセントまでのミスエラーだったら、うんうん、そこはもう許すってエラーバジェットって言い方するんですけど、うんうんうん、エラーの予算ですよねだから何個まで例えばサーバーが稼働している時間が1ヶ月に例えば15分まで落ちていいだったら10分落ちててもそれはセーフとみなす、うんうん、そうそうでなんか大体一番多いのはエラーの数例えば1000個以上になったらさすがに多いからデプロイをやめてくださいとかっていう話になると思うしいろいろそこであのこれ以上やるとシステムの安定性を責任持てないとかっていう話になると思うんですけど<笑>そ,うそ,うそういう,こう客観的な数字を決めて運用しましょうねっていう話がこの SLO にして。それはなんかどのタイミングでレビューする振り返るみたいな話がこう確かにスライダーの話でそうそう年一でいいのかみたいな言われてみればいますもんねそうそう僕らは2週間に1回にして振り返りスプリント計画の振り返りと同じタイミングで、えー、とこの2週間のなんだろう SLO は大丈夫だったかみたいなのを見てたりしますでこれなんか1回一発でバーンって完成の SLO を決めるじゃなくてちょっとずつちょっとずつ変えてもいいよって話をここでしてて、いきなり完璧なものできないから、ちょっとずつやりましょうねっていう話をして、いかに愚直にやってるかみたいな話を<笑>言ってて、そうそうそういやでもそうなっちゃいますよね、うん、なんか、すごい、カンファレンスに登壇すると、キラキラした、<笑>すごいみたいな、うん、あったりしますけど、やってることは結構泥臭かったりしますもんね。うんそ,うまあ、それがこうヒントじゃないですけど。うんやっぱりみんな言うこと一緒なんだあ確かにそうこのあのテーパーの登壇の後に Google の人が、うんえー、と SRE の原則についての、まあ、登壇があったんですけど、うん
、のさっき言った SLO 何パーセント ?99.9 ってあって、うん、あの、39とか、9つだっけ、39って言うんですけど、AWS が49でやってる。99.99% が、うん、あの目標にしてるみたいなんで、AWS ほどの巨大な企業が、うん、その49だったら、うちそん、それを49にしたらおかしいじゃないですか。うん、から39だよねっていう、そういう決め方もありますよみたいな話をしてて。確かに。かに<笑>いや、そうそうそう AWS と同じ、なんか、人数、人員がいるとか、お金があるとかあれだけど。<笑> AWS が 99.99% なのに、お前らも 99.99% って、それ、嘘くさくねみたいな話になると思うんですよ。うん、そうなんかね、その、サービスが落ちないに越したことはないんですけど、うん、例えば、さっき言った医療とか、AWS みたいな。いわゆる基盤、インフラ系のものと、うん、例えば娯楽、うん、なんかその、マージャンの対戦をするとか、っていうのだったら、なんか、多少通信切断とかで落ちちゃっても、うん、ユーザーは別にもう一回やるだろうし、そこまで不満にはならないだろうけど、うんね、医療とかね、基盤とかはやっぱり、法内ぐらいないとみたいな、な、うん、りますよね。AWS は SLA っていう、その、サービスメントアグリメントうん、うんこれ以上下回ったら、うん、あの返金しますお客さんとの約束事もあるんで AWS がそのなんか敷地を下回った場合は返金してくるみたいなのがあるんですけど、うんまあ、それを決める決めないは関心になってまた違うんでだからほとんどの SRA チームは SLI と SLO は決まってるのかなって思うんですけどその決めるのがとにかく難しいからやっぱこうやって登壇の内容にやっぱあちこちになるんで。うんこれはなんか社内で、例えばこの、これは、どこの会社ですっけクイッパイですかの会社とかでは、社内に公開とかして、なんかそのリアルタイムで、まあリアルタイムって別に秒,秒とかじゃなくていいと思うんですけど、うん今日、今日の SLO はこれぐらいだったみたいなのを出してたりとか、うん、他のエンジニアが、うん、あの、うちは速度で見てるんで、みたいな。分かってたりするんですか、ね、データドックでモニタリングしてるみたいなあちなみにうちもデータドックで見れるんで同じことをしてますだから打って貼ってもいいですねだからあのエンジニアの人も実はちゃんと覚えているぞみたいな<笑><笑>そうそうなんかこう,こういう活動ってさっきもその開発後か前かみたいな話でしたけどその 100% じゃなくても日々の開発で意識しておいた方がいいことではあると思うので。ああ、そうですね。まあ、そういう話。動いてることは、動いてるからいいんじゃないですか。うん、<笑>確かにな。気になったら見てくれと思います。意識しなくても動く方が、まあ、いいっちゃいいのは、まあ、あるよな。気にするのは僕らで。ああ、確かに。これ以上ダメな時だけ、やばいっすみたいな話を、ちゃんと数字で出せるように持っているっていうので、まあ、そこは、まあ、でも下回ったことは今のところないんで<笑>、下回った時どうするかって感じですね。あとは、その、さっき言ってた指標が難しい、どう作るかが難しいのはやっぱりありそうっすよね。知らないことはやっぱ検知できないじゃないですか。そ,うそ,うそ,うそ,うそこをどうやっていくかが難しそう。うん、まあ、運用しながらおかしいなってなったら変えるし、それこそこのポッドキャストを聞いてくれた強強の人が、いや、これはね、こう、本当こうでみたいな、<笑>指摘してくださる可能性もある。<笑>まあ、うん。<笑><笑>いや、これ聞いたときに、まあ今こうやって解釈したことを喋ってますけど、うん、なんか本当に正しい解釈か分かんないみたいな。ああ、確かに。だから喋らないと分かんないよなって、うんうんうん
、まあ、うちに秘めたとしてもね、間違ってる可能性があるし、そうそうまあ、積極的に間違いは間違えていってほしいなと思う。なんか、素振りじゃないんですけど、その、あ、これいいじゃんって思って、これやろうって思って、なんか、いざやろうと思った時に、なんか、言葉がうまく出てこなかったりとか、<笑>なんか、いや、これ、マジいいんだよ、しか言えないみたいな。<笑>え、え、なんでみたいな。<笑>本当にいいそうそうそう、いいのかどうか考えたみたいなやつそうそうそう。だから、そのブログでも別にポッドキャストでもいいんですけど、なんか、こ,これこれこうだからいいみたいな、うん。で、うちでやるならこうするみたいなのがやっぱないと、うん、結構きつい。やりやんならきついですよね。なんかこういうカンファレンスとかね、うん、その会社の、特に SRE とか、うん、とかもそうですけど、その会社のその、なんだろう。うん特有の何かを、うん、たまたまこれでこ,この考え方であのやってきたっていうだけなんでこ,このままもらっても何もないじゃないですか適用しづらいというか<笑>その最後に基調講演でまたあのカヤックあ面白いカヤックさんが1日10回でプロレスで試し組みたいな取り組みたいなことをいや基調講演でやってたんですけどあの同じことを、まあ、確かに 10, 10回できたらいいですけど多分10回することが、ね、目標ではないそ,そのままは取り組めないけど。もうこういう考え方でやってるみたいなのがあるんで、まあすごい参考になるわ、みたいな。そのなんかね、そのちょっと話が戻ったんですけど、ウォッカスクラムとかアジャイルとか、そのチームとかの話を聞くのも、それとすごい似てて、なんか違う、チームも違うし、会社も違うし、人も違うんですけど、だからこそそこでやっていることは、すごい参考になるっていうのはあるので、なんかそういうカンファレンス的なところに行って、その他社の,その指標そのものが、まあ、真似をするというか、取り入れられなくても、なぜそう決めたのかの経緯みたいのが参考になるっていうのは、すごいわかりますね。そうなんですよ、ね。昔なんか、駆け出しの時とかは、うんと、とりあえずその単語とかを知らないと、うんうんうん、検索しようもなくて、うん、だから片っ端からいろんな勉強会に行ってたんですよ。もうとりあえず知ることだと思って、うん、わーって言ってたんですけどあの全部わからないから<笑>参加してもなんか「へえ<笑>おーい」って<笑>あっさいかあっさいなこの感じとってやってたんですけど今回のやつはもう本当にこう困ってたこともあったし、うんうんうん、知りたいと思ってたやしでそれを持って帰ってちゃんと適用しようと思って、うん、すごい。強い意志を持って参加したんで、そういう、なんだろう、ある程度、バックグラウンドを持って、カンファレンス行くと全然違うんだなと思って。なんかね、質問することがないとか、相談することがない時が一番辛くて、うん、そのカンファレンスとか勉強会とかに行って、例えばそのアジャイルとかの界隈だと、アジャイルコーチって言って、そのコンサルみたいな感じで、あのフリーランスとかの人が、別の会社に行って、1時間いくらとかで、その開発の進め方とか、チームビルディングとかの,あの指導をしてくれるみたいな、その、まあ、商売というか、があるんですけど、本当は1時間数万とかかかるんですけど、カンファレンスに行くとタダで話せる。<笑>そのなんかビ,ビール持って、なんか今こういうことやってて、ってうああ、みたいな感じで、うん。ってなるから、もうそんな話さない方が損じゃないですか。はい、だから、その数万払ってカンファレンス行っても、そういう人に話して相談するだけで、元が取れちゃう<笑>っていうのもあって、相談したいんだけど、なんか、相談することがないみたいな<笑>、<笑><笑>思うことがあって、なんか、毎回それがこう、ぐるぐるってなるっていう。相談しようと思って、こう、持って行っても、なんだろう、あ、話してた覚え
。あ、そう。<笑>これ、これだわ、つって。聞いたことなくなったわ。そう。あるある。ああ、そうですね。だから、なんだろう。ちゃんとピンポイントの分野とかだったら、ぜひ行って、見た方がいいなって思いました。今までピンポイントのな,な,な,なかったんですね。SRE の最初だったなくて。まあ、海外とかけあるらしいんですけど、ね。ああ、なるほどね。え、今までそういう何々カンファレンスみたいなの行ったことないですかなかったっすね。なんか Ruby 会議とかありますけど、Ruby やってねえし。確かに。<笑><笑>そんな興味ねえなって。そっか、僕はもう3つか4つぐらい行ってて、その別口のスクラムのカンファレンスも1個あったりとか、うんあとあの、ドロイド会議っていう、アンドロイド開発者のやつとか、はい、あとコトリンカンファレンス、コトリンっていう言語のカンファレンスとか、あと、ち行けなかったんですけど、直前まで行く気でいたのが、あの、EM、えー、ミートアップじゃなくて、なんだったかな。あ、でっかいやつやってましたね。あ、そうそうな、なんとかフェスティバルみたいな、うん。エンジニアリングマネージャー向けのやつとか、なんかあれもすごい、行った、知り合いに聞いたらめちゃくちゃ良かったって言ってたんで、うん、ちょっと行きたかったなとか。開発言語と,と組織のみたいな、なんかピンポイントって合ってるじゃないですか。なんかあんまり僕、そんなんだろう、その使ってる、うん、AWS の、あ、上手でしたっけ上手は言ったないですけど、うん、AWS サミットとか確かに行ってたんですけど、あ,、はい、あれも、あれで、なんだろう、使ってるスタックが違うと、あんまり、確かに、<笑>かに AWS 無限に近いぐらいサービスありますもんね。そうそうまあ、これが何回か行ってたんですけど、そんなに別に役に立ったんなみたいなのってどっちかって言ってもそこまででかいんじゃなくてもう直接聞いた方がいいんですよ。あのあ AWS ロフトとかやってエキスパートにこういうの困ってるんですけどって言った方が早くてクーベネティスとかだったらあれだったかもしれないですけどもうやっちゃったしなみたいな運用ってそんなに、うん、どうなんだろう巨大カンファレンス AWS の巨大カンファに行くのはもう最新を追ってる人その技術そのもので、うんえー、と研究開発してるとかだったら行った方がいいですけどほとんどの人ってあんまり関係なくねって思っちゃった最近そうっすねどう使い方事例とかは確かに例えばなんか動画サービス作ろうとしてたら同じ動画サービスやってる、うん、そういう事例の登壇聞いた方がいいんですけど、うん、うちのやつって別にねなんかよくある構成だし<笑><笑>なんか、確かに今その、AWS カンファレンス行かないよねって言われて、確かに Linux とか Unix? なんなら Windows? めっちゃ使ってるけど、行ったことないし、<笑>そもそもやってんのかみたいなのがあるんで。<笑>ああ、そうですね。なんか、なんか技術スタックでカンファに向いてないのもあったし、うん。なんか、でも SRE は、今回のその、北野さんが、えっと、先頭に立って、初めてやったすすごいすごいい大なことですよ、ね、それがこうまた、うんうんうん、なんか SRE 東京とか SRE 福岡みたいななっていくと,、えー、とこれも行ったこれも行ったみたいな話になると思うんですけどもうほとんどチケットは完売したって言ってましたねうん,なんか RSGT も1分とかしか持たないんですよチケットの販売は<笑>すごいその規模なんてすごいす、ねうん、月に1回、うん、1日12時販売みたいな感じで、1月にやるんですけど、だいたい10、11、12かな。で、3ヶ月の1日の12時から販売されて、その入金確認とかできなかったやつが翌月に回るみたいな。で、僕はすっかり忘れてて、<笑> 12月1日にやべえっつって
、あの、駅のホームでスマホでやるったらいけたっていう、奇跡的な<笑>感じでしたね。なんか、そのカンファレンスで、まあ、うちの社内もそうだし、社外もそうなんですけど、なんかカンファレンス行くの、大変みたいなとこあるんじゃないですか。平日だと仕事がとかになるし、そのお金がかかるから、持ち出しは辛いし、会社の請求もめんどくさいみたいなのあるんですけど、正直、その、特に行ったことない人はとそうなりがちなんですけど、うん、そのめんどくささを補ってあまりあるぐらいの価値がある場合が多い。うん、<笑>さっき言ったように、その AWS みたいなとこに行って、ちょっと EC2 しか使ってねえんだけどなみたいな<笑>状態だとちょっと辛いかもしれないですけどやっぱ言語であったりとか開発手法であったりとかあとは最近だとえっ、ー、とレ,レブレルみたいな、うん、その SRE もそうですけど、うん、そういった何て言うんですかね責務とか役職にフォーカスしたカンファレンスもあったりするのでなんかそういうところにそれをやっている人がそういうところに行くとめちゃくちゃ学べるし得られるもの多いから、まあ、多少経費精査めんどくさいとか、まあ、仕事の調整がとかあっても、まあ、有給取ってまで行けとは言わないですけど、うん、まあねその年5日消化しなきゃいけなくもなったっていうのもありますけど、うん、<笑>まあ行った方がいいと個人的には思いますね。うん、あのカンンファレンスにてつぶやくじゃないですかツイッターで。つぶやくと、えっと、ハッシュタグで終われてるし、売れるから、うんうんあの、つぶやいた人は少なくとも、その職業とか、勉強しようとしてしまって、あの、欲しがってる会社に補足されるっていう。あ<笑><笑> SRE 探してんだからな。そうそうそう。アジャイルとかスクラムもさ、なんか、人がいないわけですよね。うんうん、上層、上位層だから、その、いろいろやってきて、多分そこに来てる。で、SRE も多分似たような話らしくて、インフラもわかるし、言語もわかるし、組織のこともわかるから、多分 SRE とかなるでしょって、なんとなくその、上位クラスの人がなる職種ガチだから、<笑><笑>人がいないんですよ。<笑><笑> SRE ね、SRE ねってなってから、そのツイートを補足されるって。<笑>そっか、あんまりでも、少なくともツイッター上でそういう営業をかけている人はいなかったな<笑>まあでも見てると。あ見てるとは思いますけど、なんか、RSGT 自体にそういう場所があって、うん、その僕も貼ったんですけど、名刺を貼って、その職を求めている人、うん、転職したいとか会社探してるとか、フリーランスで仕事探している人と、そのエンジニアを募集しているみたいな、うん、その人を募集している企業側みたいなので、それぞれでっかい付箋が一<笑>枚貼ってあって、そこに自分の名刺を貼って、付箋で。あの、まるまる募集とか、仕事をくださいみたいな、書くみたいな文化があって。いや、そうですよね。こんだけ。そう、上積みなんで、おっしゃるように。職種だから、そうそう。えー、か、Ruby プログラマーとか、Python プログラマーとか、その、言語とかのくくりじゃないから、うんうん、そうそな。なんかいろんなバックグラウンドを持って、その役職じゃないですか。ロ,ロールじゃないですか、ただ。ロールだから、なんか、私はフロントだけど SRE ですよとかも、うん、エンドだけどインフラをやってる、あ、SRE やってるとかもあるし、インフラからそのまま SRE やってるとかもあると思うし、まあ、だから、本当にいろんなことやって強くなった人もいるし、僕みたいに経験が浅いけど、あの SRE は乗ってよっていう人もいるって感じなんで、まあ、人は市場に出てこないって言ってますね、よく。転職の、その市場に出ることには、
リファラルで持って帰ってくる<笑><笑>あ確かにその業界が狭いみたいなのはありそうですねここに登壇した人名前覚えてますからね基本はまあそうですよね、うん、いや僕も RSD 登壇した人は大体わかるわか,かるし仲良くなった人も何人もいるみたいな<笑><笑>そうあ大体ほらなんかあのいても2人か3人なんですよチーム会社にああ世界規模グローバルやってなかったらそのちっちゃいスタートアップとかだったらもう大体1人か2人か3人もしかいないからだからどこどこ社のサラリーチームってったらもう,もう特定の<笑><笑>あの人でしょみたいなってそうだからそれは怖いなと思いますね確かにな僕もなんかあの TV さんにハインディーかなんかで会社名で検索したら「りょうさんしか出てきませんでした」<笑><笑>ですよねみたいなそうだろうなそんな感じ知り合いも増えますからねああ確かに,に参加したらカンファレンスはね特にその人が多いのもあってなんか誰かしらにその話しかければ誰かしらに一人ぐらい仲良くなるみたいな、うん、可能性が高いっちゃうのありそう<笑> 1時間ぐらいかな分かんないです多分1時間ぐらい<笑>だから途中から時間を見ていた感じで言うと少なくとも30分は経ってるあじゃあ喋りすぎましたねああ分かんないそのりょうさんがっていうあれでもないかもしれないですけどあ、まあ、僕がとりあえず総括するととても学びのあるカンファレンスで、うん、よかったよかったですね意外とこの勉強会とかで登壇する人って優しいじゃないですか、うん、ああそうですね、うん疑問は投げてくれみたいなことを言ってくるんで、少なくともあの最近流行りのなんかマウントとかは<笑>、取っては来ないと思う。マウント取らせてくださいみたいなね。<笑>ないですね。意図せずマウントを取ってしまっているとかはね。まあ、あるかもしれないですけどね。まあ、その、なんか、まるまるもやってないのは許されるのは小学生までだよねみたいな。確かに怖<笑><笑>それは、それは意図,意図的かもしれない。<笑><笑>ああ、こんだけバカでかい。業界で、ね、こんなことも知らないんですかって不安すぎる。確かに。<笑>なんか、もうちょっと完全に雑談なんで、あれだったらカットするかもしれないですけど、<笑>昨日今日で見たタイムラインでゲーって思ったのは、なんか、イフエルスのエルスを書くかどうかみたいな。あ、なんか言ってた<笑>見て、で、なんか一応、根本というか、発端を見に行ったんだけど、うーん、みたいな<笑>感じだった。あそれどっちが一般的なんですかいやえっとね、なんかすごいコンテキスト文脈みたいのがすごいあってなんか言語によるみたいなところだったりとかなんかもう人によってはその言語によって違うよねっていうことに気づいていることがなんかすごいよねみたいな,なんかちょっとあ一歩外れたところの話をしちゃってて、うん、うん<笑>エレスを省略でしちゃうってことえっと、エルスを省略しないで書く例えば、うん、もしぬるだったら処理をやめるって時に、うん、ぬるじゃなかったらのエルス文を書いて、うん、例えばなんか何もそこには書かない括弧、うん、しか書かないとかコメントでなんか何もしないって書くみたいな、うんまあ、プログラマーがいたみたいな話で、まあ、わらわらわらみたいな<笑>そういうとこ発端だったんですけど<笑>だからそ,のそれ燃えたの燃えてたかなで、うんだその言語とかその CPU とか環境によってその未定義になっちゃう。エルスを、まあ、エルスを書かないとってわけでもないんでしょうけど、いろんなことがあるんで、まあ、そういう
言語使用とか環境とか含めてそういうことを考えられるのはすごいよねみたいなでその僕がいたいエサイアは、まあ、さっきの銀行の話じゃないですけどすごいエラーに厳しいところだったんで、うん、その未定義を許さないなんでエルスがないっていうのは未定義ってことだから、うん、エルスをかけっていう現場だった、うん、でじゃないともしそれがエラーなんだったらエラーをちゃんと返せ、うん、そのためにはエルスがいるっていう文化だったんで<笑>だからそういうコンテキストがないままそこだけこうつまめ上げちゃうのが僕はどうなのかなって<笑><笑>僕自身は思ったんですけど<笑>まあそれで言ったら書いた方がいいよそうそうそうそう誰が読むか分かんないし書いた本人もなんか忘れるでしょそれってそうそうなんですよなかな,なんか見りゃ分かんじゃんって言うけど分かんねえよな。そうそう。え、見るのめんどくさくないみたいな。<笑>いもう半年前とか、なんなら一週間前の自分が書いたことだってよく覚えてるのに、みたいな。<笑>あ、そうですね。なん、なんだっけルビーとかでしたっけリターン省略できなかった。ああ、できますできます。あれ最初見たとき分かんなくて。最後に書いた処理の戻り値がリターンになるみたいな。分かる。全く分かんなかった最初のとき。分からないの分かる。<笑>リターンないのこれ、みたいな。結局そこってググるじゃないですか。うんうん、なんでこれ動くのみたいな。なんかコトリンとかだとなんか折衷案みたいになっててその、うん、イフ文とかでそのデータがあったらデータ返して、うん、なければヌルを返すみたいな、うん、イフ文を書いた時にイフ文の先頭っていうかイフの代わりにリターンを置けるみたいな感じですよ。えー、リターントゥルーの時の格好フォルスの時の格好みたいな。<笑>でもうそのイフ文はリターンを返すためのイフ文ですみたいなのが言語仕様として定義されてて、はい、ああ、これは面白いなってちょっと思ったんですけど。あまあ見やすいよね。リターンを返す。そうそうそうそう。だろうみたいな。パッて見ると。どっちかっていう。ただそのブロックの中にはリターンはもう書けない。うん、頭にリターン書いちゃってる。リターン、リターンになっちゃうから。そうすると、そのブロックの最後の行は、なんか突然変数が一個置いてあるだけみたいな。業務じゃなくて。だからそこだけ見るとちょっとうんってなる。代入も何もしてない変数が一個置かれているみたいな感じ。なんか、プログラマーの方が難しいことしてねって思いますから、ね、なんか、その、あ,あらゆる言語を使って、<笑>はぁみたいな。<笑>そうなんですよね。なんか、エンジン X とかはさ、エンジン X の。うん、しかないから、うんうん、NGX の、NGX.org を見ろみたいな話もあります、ね。マニュアルとかね。確かにね。書き方が無数にあるから、やっぱ難しいんだろうなって。うん、そう昔の言語になればなるほど自由な書き方ができちゃうので、辛い、辛いというか、パターンが多いとね、辛いっすよね。うん、だからそれでマウントを取るのはやっぱおかしいよね。うん、なんか、それはお前の話だそうそうそうそう<笑>なんか、え、え、白米食ってないのみたいな。<笑>お前の家庭の話とかまあ、アメリカですが、みたいになっちゃう。<笑><笑>まあ、そういう勉強会で、まあ、そういうマウントを取る人は、出てこないかなと、うん。登壇しないし、わ、うん、かりづらかったかもしれないから言ってくださいっていうスタンスの方が多い気がする。うんなんか、その、勉強になるから登壇しているみたいな人がやっぱ多くて、うんなんかこういうことやってみたんやってみた結果こういう結果になったんだけど君たち君たちって言い方もいな皆さんから見てどう思いますかみたいなのがやっぱ多いですよねまあ偉いから登壇してるわけじゃないじゃないですかああそうですねそうそうだからその勉強会カンファレンス行かないでからすると、うん、あのなんだろう,こうハードルが高いんだろうなって思いますけど、うん、なんかあの
もっと規模をちっちゃくして考えたら、あの、なんだか、学芸会の発表みたいな感じだと思う。<笑>確かに。みんながやった、頑張ってきたことを出すだけじゃん、みたいな。<笑>それは我々が聞くみたいな。も模造紙にやったことを本当書くみたいな<笑>。<笑>そうそう。そのぐらいの、なんか、なんか参加する側はね、うん、その準備する側ももちろんだけど、うんうんうん、参加する側の気持ち的には勉強しに行くぞっていうよりは、なんか、みんながやったことを聞きたいみたいなテンションなんで、あんまりこう、なんだろう、強い意志は持っていったけど、うん、緊張とかじゃなくて、楽しみだなみたいな感じで行ったんで、まあ、そもそも勉強したくないという人は行かない。うん、そこはなければ無理しないでと<笑>そうそうすな<笑>、まあ、知りたいと思ったから言ったんだけどね、うん、まあ確かにねべ勉強したくない興味ないカンファレンスにはまあ行かないですよね、うんまあ、趣味だからいいかなってそうですねなんかあのアーティストのライブに行くのと変わらないから確かに確かにそうそうそうなんか全く興味ないなんだろうなんか日本全国のマンホールについて<笑>やるカンファレンスとかやってもうんちょっとみたいなタイムラインでいいかなダイジェストでいい。<笑>ダイジェストも見ないかも。<笑><笑>まあでもうちの会社はこういうの行く人多い方か。いや、多い少ないで行ったら少ない。方か、うん。まず登壇しないもんね。うん。30人とかエンジニアがいるいこの間数えたら20。19か。19ぐらいで、あ、でも19で2人3人、5人はいないですけど。なんかそれこそ平日土日っていうところで難しいなと思ってああ確かにあの行きたかったって人はいたけどああ忘れてたとかはあるあ、まあ、ちゃんとアンテナ張ってなきゃいけないプラス、うんうんえー、とお金の話、まあ、お金は会社が出すと思うんだけどあとは土日にやってるとか、うん、その辺が関わってきて結局そのぐらいの人数になるかなそうですねーチームでカーレス行くとかできたら僕は結構最高なんですけどね、うん、もう一人、まあ、11サルチームは3人ですけど、うん、そのうち一人は神戸なので、うん、東京は遠いんでた,たまたま僕のチームは今3人いるんだけどあ三3人関東というか東京にいるんだけどなかなか難しいですね全員でも全員で同じものを聞いてもしょうがなくて<笑>分散しなきゃもったいないんでそう同じものを聞くんだったら一人が行ったらいいなと思ってうん僕は結構そこは微妙なところで。あ、同じもの聞いた方がいい。あ、そう、ぜ全部同じにしなくてもいいんですけど、うん、その、興味がある人は同じものを聞いてもいいと思ってて、その、完璧に、その、感想とか、興味とかが同じになることってないので、特にそれがチームとか、プロダクトとかの課題を持って、それを聞きに行くときは、見方が全然変わる可能性があるので、全然ありだと思いますけどね。まあ、その社内に共有したとき、うんうんまあ、みんなのスライドとか見たって言ってたんで、ちゃんと共有したら、興味持って見てくれるっていうのは、うちの会社は。まあ、そうですね。なんか、僕は特にやらなかった。本当にこれいいなって思ったやつはありましたけど。はいまあ、ちょうど立ち上げ中だったんで、チームあー、まあ、ぜひ見てくれって、その、これをベースにしたいから。そうか、自分のチームでってことか。<笑>そうそうそうそう<笑>まあ、なんか、アジャイル推進部みたいのが、もし社内にあったら<笑>、アジャイル推進部が果たしてアジャイルかって言われると結構あれなんだけど<笑>。なんか別のね、チームでか、部署を超えた、越境したアジャイル推進とかやってもらわさそうで、うん、なんか、意外とこう
テッキーじゃない人たちの方がさ興味持ったりするじゃん、うん、そうとよくしたいと思ってるんだろうなって思う、うん、なんか今度そういう本が出るみたいなしれっと会社に置いとこうかなと思ってるんですかあれとこだっけあのなんだっけ改善さんとジャーニーさんのああの全,全チームがアジャイルしてるはいはいあ,あれとは別ですねですかなんか多分アメリカで出たやつのまた翻訳版が出るっぽい、うん、いやそう最近その翻訳本を待つのがあわかるのなんかあれかなその原文で知りたいって思うんですけど、うん、<笑>って早くても2年とか3年遅れになるんで原文はねそ,のそれこそ SRE のワークブックっていう教科書の次のなんか応用本みたいなのがあるんですけどこ,こんな分厚いのが全,<笑>全部言わんすよでも確かにちょっとずつ翻訳すれば分かるけど死ぬほど違うかなと思ってつらい<笑>いや分かるかその RSGT はやっぱ外国というか英語圏の人も来て登壇もするしその一緒にしゃべる飲み,飲み会というか懇親会で会話するみたいな機会があるのでやっぱ英語はしゃべるしゃべれないのがすごいでかいいやそうよねその英語のスピーカーの人のセッションも同時通訳で聞けるんですけどやっぱ半分ぐらい頭に入ってこないんですよ、ね、英語聞きながら日本語を聞いてるので,でその翻訳はやっぱワンテンポ遅れるんですね、うん、リアルタイムで翻訳ができないから結構そのスライドとのあれだったりとか、うん、すごい辛いですねいや絶対ぶち当たるよなだから英語絶対英語わかるようになりますみたいな<笑>もう今完全にダメな商法の名前にしかなってなかったけど<笑><笑>そのよ読む聞くはできますみたいな欲しい読む聞くができるとね話せ話したくなるんだうそうそうそうそうだから最悪話は50点ぐらいでも身振り手振りとか,<笑>なんか文章をちょっと書くぐらいでどうにかなるんですけど読む聞くはねどうしようもない。未だに読むも難しい。できない。あとなんか、あのー、サポート、データドックのサポート、ー全編言わんですけど、あのー、自分が書いた英語が果たして正しい、か<笑>か伝わる英語、なんか正しさとかも,もうしょうがないけど、伝わる英語なのかが分からんと思って、その書いてるつ<笑>でも伝わってるっぽい。Google 翻訳した結果が正しいかどうかもよく分かんないし。あ、だから二重で変える。こうやって、日本語おかしかったら直してってこうやってやると英語,なんか英語見ただけでもなんか文法おかしいみたいな,、うん、な,なんとなくわかるんでそれとこ変えると正しい日本語になったりするんでこれだっつって Google 翻訳で翻訳した日本語がもうすでにおかしいから、うん、きっとこれ英語に直した俺この僕の文章もあの日本語と同じような感じなんだろうなって思ってしまう<笑><笑> Google 翻訳がなんか不誠実じゃないらしいですね。英語が貼って日本語おかしかったら、その英語がおかしいらしい。うんだから、正しい日本語で書くと、正しい英語に直してくれる。なんか、日本語が、なんだろう、主語抜けてるとか、はいはいはいはい、あなたなのか私なのかみたいなのも抜けてると、えっと、翻訳もいかれる。まあ、そうですよね。そうそう逆もそうなんだな。なんか、えっと、公開だったかなはな、公開。しましたみたいな言葉を日本語で言った時になんかその幅広く世間に公開した広めたっていう意味の公開なのかそのああやるんじゃなかったっていうか後悔だったのか「あのフラタビに出ました」っていう後悔なのか<笑>はい、はい、あの
、えっと、リコールとかと同じ意味なんですけど、うん、更新して改めると、公開がすげえいっぱい意味がある感じが、そうそうそう。あれを翻訳するのは無理だよな、みたいな。あ,あれ、漢字でやってくれないですかね。<笑>ああ、そう、えっと、ドキュメントでやればそうなんだけど、その、言葉で喋ると、その<笑>、確かに、日本語って本当、なんかやなよく、ね、向こうの海外の人が日本語勉強するとよ、うん、やっとのことでカタカナとかね日本語の漢字もあるみたいな<笑>でも漢字勉強しないと読めないってそうなんですよね見づらいとかでさやっぱ漢字も必要なんだけど絶品ひらがなはやっぱ読めないですよね日本人でもつらい,、うん、いや日本人ってあのひらがながこう入れ替わってても読めるじゃないですか。あ、わかる。<笑>あの、い、い、いとか、ぬとか、ねとか、似たような文字がちょっと違ってても読めたりします。あよえー、ちゃんと読んでないんだろうなって、うん。そう、その、最初の文字と最後の文字が合ってれば読めるっていう、学術的にも言ってるんで、全然読んでないんだって。<笑>日本語が曖昧すぎる。<笑>ね、なんかそこまで能力あったら英語できんだろうって思っちゃう<笑>まあ、できない。いや、そう英語は。カンファレンスから英語の話だったけど、うんまあ、海外のカンファレンスでやるんだったら英語必要だったですね。次はそれやりたい。うんまあ、海外の渡航費は会社から出ないかもしれないけど。<笑><笑>まあ必要だっていいロジックがあるわ、まあね、多分ね。よっぽどなんかクリティカルなあれがあれば。なんかじゃあ宣伝の人終わりますか。2月29日に釣り課から同人誌を出すことにしました。技、う、術、ん、書店でね。技術書店8。でまあ、リモートワークフルフレックス制度の中で仕事をしているので、まあ、その働き方とか、ね、新しい自由な働き方みたいなところのノウハウとかを書いたり、うん、あとは iOS のリファクタリングとか、うんうん、あの技術的なことももちろん入ってたりしますだから200ページ超えで今のところ1000円と,<笑>えと価格破壊を,、ね、<笑>をしてますが尾の13はいはいはい、もう13なんで、まあ、1日目なんて間違い2月なのでお間違いなくてるんですが、うんうん、とにかくなんだろうな働き方自由に働きたいみたいなリモートワークがいいとかあとなんだろうリモートワークしたかったですかこれってさ、うん、入る前はそうでもなかったですけど、はいはいまあ、入,入ってリモートワークしちゃうとねしちゃうとねしちゃうとまあそれこそ2月に入って今、収録日12日ですけど、うん、今のところ一度も会社に行っていないので家でやるとか<笑>、うんえーとまあ、カフェに行く人ももちろんいますけどそういう働き方を実際にしている人が、まあ、どうやってやってるかとか、まあ、それこそ冒頭実はサボったりしないのかみたいな話とかも、うんうんえー、と技術として書いてますと。うん、なんかその働き方っていう文脈でそのキャリアだったりこういうキャリアの人がこういう工夫をしてきただったりとか、うん、そういう工夫的なところも結構ありますよね、うん、だから、まあ、題名とかサブタイトルが「楽しく働くために取り組めること」って書いてるんですけど、うんまあ、その iOS のインファクターとか,なんかそれこそ英語の能力が向上せずに悩んでいる人向けに書いてるとかそれって楽しく働くためには必要じゃないですか、うん、インファクターとか英語の能力を上げたいとか分かりやすい文章を書きたいとか。なんで、それがごったに本としてグッて入ってるんで、あの、働き方だけじゃなくて、楽しく仕事をしたい、楽しく働いていきたいという人は、ぜ、ま、ひ、あ、手に取るといいかなと思います。うん、まあ、電子版も出す予定なんで、地方の人はね。祭り方からみたいなのは、正直あんまりない。ないその、結果的にリモートワークだからみたいな
のっていうよりも、なんか、本当今リモートワークできない人が読んでも、すごいためになる話は結構あると思う。うん、想像しやすいように書いたつもりですね。うん、まあ、子育てとリモートワーク両立してる人とかも書いてもらったりとか、あと自分はうまく甘やかす<笑>甘やかすが甘やかしてこうど,うどうするかとかあとパフォーマンスを仕事のパフォーマンスを上げたいみたいな生産性向上系のも書かれたりとか、まあ、それ全部楽しく働くためにつながることなんで、うん、結構ねコロナウイルスとかオリンピックとかあってリモートワークとかその働き方みたいなところはより一層注目される気がするんで、うんうん、い今そういうことやってる人の話は。貴重というか、はい、いいと思いますね。確かに。まあ我々は何の関係もなくリモートをしますが。そうですね。<笑><笑>そんな崇高な話は全くない。本当にただ起きれないとかそうそうそう。<笑>電車に乗れないとかね。<笑>そうそう。まあさ起きれないっていう甘やかし方とお仕事は別だけど、うんうん、まあその辺実際にリアルにどうしてるのかっていう話は書いたかな。うん。のでぜひ。祭り会 FM はツイッターで。リアクションを募集してます。うん、<笑>ハッシュタグ、まつりか、アルファベットで FM。はい。カタカナのまつりか、カタカナのまつりかの FM、はい。はい。まあ、あのー、拾いますので、ぜひ、お願いします。はい。はい。まあ、社外のゲストも、まあ、要望があれば、やりましょうみたいな感じになると思うんで、ぜ、う、ひ、ん、アジャイルとか、スクラムとか、SRA の人は、<笑>聞いてるかな<笑>ください。はい。まあ、雑談っていうかね、話してみま、話しましょうみたいな感じで。はい。はい。じゃあ、以上で本編はこちらで終わりにします。では、ここから雑談をお送りします。他なんかあるんですか宣伝的な。宣伝いや、わかんないですけど。<笑>宣伝、まあでも、会社のブースに自分の方を置くわけにはないんで。確かに。送ってなとね、いろんなエルキッさんとか、確かに確かに。そういう人だなと思って、やらないですけど。まあ、あとなんかあの、うちの社員が別のブースで、うん、あ、そうっすね。という話はしていたので、<笑>あの、随所に散らばあれでも2日目でやつ僕2日目。2日目じゃないですか、ね、社、は、員、い、<笑>ああ、そうっすね。僕、ホルテは2日目に自分のサークルで、出るんで正直全く祭りか関係ないんですけども<笑>あのサーバーサイドコトリンの方を今回も組んであのよかったら遊びに来てくれると嬉しいです商業参加ですかね<笑>半分あおりの呼吸ですけどね<笑><笑>いやいや商業作家はまあまあ、まあね、ああ文脈がねコンテキスト的にはあおったつもりないですかはいなんかその創業史の続き。あそうですね。あの、まあ、もともと同人誌をそのまま商業誌にしただけなので、うん、別に商業誌として書いたわけではないんですけど、はい、<笑>まあ、続編っていうことで。なんか続編っていうか、ずっとこのシリーズを書き続けるんじゃないかっていう今、感じになってるんで。やっぱね、書くことなんてなくなんないですね。なくなんないです。いっぱいあるんで。まあ、だからだんだんこう入門じゃなくなるんでしょあ、もう今、2冊目は入門抜けてます。<笑>もっと実践サーバーサイドことになる。<笑>じゃあもう次はもう、開発。アプリを作ろうってえっとね、実は入門にもアプリが入ってるんですよ。で、一通り動くものができたんですけど、それはローカル止まりなんで、はい、今回はユーザー認証とか登録をつけて、デプロイするっていうところまで今回やりたいっていう。ヘロク。そう、ヘロクで。はい。すげえ宣伝になりましたね。<笑>あ,あざす。<笑>なるほど。なんかそこまでやってようやく、あまあ一般的というか、うん、最低スタートラインかなみたいな。えー、あちなみに前作は何,何部やったんですか
えっとね、前作は、ちょっと技術書店の、あの、ツーフォロワーデーだったんで、はいはい、<笑>地獄を見た場所に。八十かな技術書店当日は。八十ちょいぐらい。僕の、あの、小説も八十か。<笑>そうです。<笑>めちゃくちゃ在庫余りましたよね。あの時、サークルチェック数が二百二十とか言ってたんですよ。あ、そう、同じくらい言ってた。そう。だから、完売かって思った。そんで、何ぐらいだったの ?200 吸ったら全然売れない。全然。つらかった。つって。ああ。もう、今回はだから、こう、僕は合同誌しか。うん。の方は合同誌しか。って思いますけど。そうなんか、合同誌2冊書いて、単調1冊なんで、つらい。作家ですよ、作家。なんかね、コード書いてるより文章書いてる方が楽しいっていう。いや、それはね、そう。みんなが大体似たより寄ったりじゃないけどね、同じようなことするよね。うん。いや、でも本当になんか、それが仕事につながってる人がいるから。ああ、確かに確かに。あのー、お菓子とか、書いた同人誌が、はいはい、えっ、ー、と、どこかの大手の会社の研修の資料に使いたいっつって、うん、あの、売れたみたいなあったんです。すげえと。実際ね、その、ドキュメントを書くのにすごい向いてそうだからうち来てくださいみたいなのがあったり。<笑>するらしいで、僕はないけど。<笑>ドキュメントは、ドキュメントつかもう、わかりやすい文章って難しいんだ難しいです。何をしたら、わかってくれるんだろうみたいな。うん。なんか、面白い文章が書けるわけじゃないんで、なんか、たまにこう、<笑>こう、なんだっけ、こう、ハイカラな、なんか、ですか。<笑>ああいうできない。ハイカラね。そう、できないなとか。<笑>わ、わかるわかるうん、わかる。存在がない。なんか、俳句の文章書きたい時期もあったけど、できないもんできない。いやですね。<笑>なんか、泥臭い説明文章しか書けない。僕、今回の松井館のドロレーション、うん、最初、泥臭い、なんか、リモートするための、うんうんうん、手順書みたいに書こうとしたんですけど、うん、もう全然書けなくて、うん、な、なんか書けねえなと思ったら、そうか、物語形式だなと思って、<笑>結局小説になってしまって、<笑>まあ、小説の後に、解説をつけてるんですけど、うん、まあ、そのパターンでしか書けないかもしれないと。まあでも、少数派だからいいってわけではないけれど、うん、まあ物語形式で書ける人の方が少ないので。まあ<笑>才能といえば才能。<笑><笑>そう。なんか、あの、本当の技術書みたいな、かっこいい本を書きたいって思ったこともあるんですけど、うん、できなくて。なんか、うん、俺手順書書いてるのかみたいな気持ちになっちゃうと、うんだ。うんなんか解説する対象がないと辛いってなって、そのコードならソースコードがあって、この関数はこういう意味ですよとか、ここではこういうことやってますよっていうのがないと、まあ書きづらい。なんかそれってリファレンスでよくねって思っちゃうんですよ。どうしてあ、えっとね、結局、二つあって、リファレンスでいいって人はググれる人なんですよ。はい、ググるのがめんどくさいとか、英語のドキュメントが出てきた瞬間に、ゲーってなっちゃう人向けっていうのが一つと、<笑>はい、あとはその組み合わせ、はい。今回もそうだったんですけど、そのフレームワーク使ってユーザー認証をやりたいときはって言ってググると、うん、めっちゃいっぱい聞いてる記事が出てくるんですよ。うん、だからなんかすげえできそうなんですけど、でもできない。<笑>そう、自分がやりたいこととちょっと違うともう動かない。ああ、まあそう,そう。そういうもんだけど、ね、そうそうそう。<笑>っていうのを、その、こういうことをやりたいっていうのをちゃんと説明した上で、だからこういう取捨選択をするみたいな感じになる。で、これ、なんか、それを読んだ後は、リファレンスを見てもわかるな。うん、そうなってほしいと思って、今回は書いてる。前回は多分なってなかった。ただ、今回も結構難しいです。なんか、自分でも書きながら、うん
、自分が書いたこの本、本っていうこの結果よりも、うん、書いてる途中の経過を動画で出した方が売れるんじゃないかって。<笑><笑>いや、なんか、本当に知りたいのってそこじゃないのかなって。だからな、なんで聞いたがダメで、例えばドキュメントがいいとか、もちろん逆の場合もあって、うん、ドキュメントがダメで聞いたがいい場合もあるから、うん、えでもそれって何の判断基準なんですかって言われても説明できない、うん、な,なんかソースがシンプルでよ,よさそうだからみたいな<笑>感じになっちゃうみたいな。そうそう、なんかずっとやっぱね、あの業界入ってからずっと同じこと言われてますけど、うん、公式に全て書いてあるんだから、公式では信じるみたいな、うんうん、どこの会社行っても絶対それ言われるんですよ。でも、なお、出る、あるじゃないですか、もういろんなものが。だから、公式が埋もれてくるんじゃないけど、その、ログイン機能を作りたいみたいにググったら、うんうんうん、<笑>その聞いたら出てくるし、それって公式見てもわからない人がいたから、あるわけで。うんうんでもじゃあ我々はいつになったら公式で読んでそれが実装できるようになるのだろうかみたいな、うんまあ、それがこうやっぱ恐怖としてあるので多分自分のあれだとどうしても分かんなかったらそのブログとか見ますけど、うん、その後すぐ公式ってどれくらいそのなんか正しいのかとかはやるようになった気がしますね確かに、うん、なんかここを見ればよかったんだみたいなそれこそなんだっけなアンシブルとか書いてたアンシブルのドキュメントって別にそんなに分かりづらくないですけど初めて触ったらやっぱ分かんないんですけどす、ね、1年くらい使ってるともう書いてある場所覚えてあでなんかこんなんできるような気がするんだよなって調べてもう大体当たるしでもただのヤブルなんで<笑><笑>まあヤブルだしなってなできるしみたいな感じで書けるようになるんですけどもうそこに至るまでっていろいろ検索したりとか試したりしてるよなそ,うその中のが、ね、取捨選択の,こ、うん、その条件とか理由をね、うん、毎回はやっぱりアウトプットしないんでそうか昔なんかその過程をどうしてるかを自分でも観測したくて書いてたことがあったんですけど、うんうんうん、カオスすぎてそうそう外に出,出せないというかそうそうそうこれはなんかこんなの出してもなってでもその思考こそあれ伊藤純也さんでしたっけソンクガーデンのルビーストの人が確かあのコーディングする時の過程を動画に出てるしててあれ非常に良い,い,、うん、いやそういういろんな本の形があるけどそういう目的があって目的のための実装を書いてるみたいなのがリファレンスと違うところってことですよ、うんうん、確かにそれだったら欲しい場合もあるから、うんうん、なんだろう前回基本は買った読みますけど本なんだっけあの心理学の教育心理学を研究する人、はいはいはい、自己肯定感、ね、あそうそうそう,そう、はいはいはい、あ,あれとかはなんだろうあのリファレンスとかないんで確かに<笑><笑>ああいうのは、ね、確かにああそういうふうにするんかみたいなありますけどあでも本気出せば論文読めばいいんで心理学のうんそしたらなんとなくこう書いてあげるんで,でそれって本気出すだけ本気出さないとしないじゃないですか<笑>よほど知りたいとかでもあの論文とか結構難しいんで見慣れてないと確かにな、うん、なんか現実の生活に落とし込むスキルがいりそう、うん、その論文から、うん、ええじ,ゃじゃあこれをみたいな<笑><笑>あれは要は論文の意訳じゃないですか跳躍じゃないけど、うんうんうん、現実世界に落とし込んだ話だからああなるほどみたいな難,難しいですよね技術の本ってリファレンスを現実世界に落とし込むんだったあそういう意味で言うとそうですよね、うん、そのパーツなり目的に合ったものをこう、うん
現実に落とし込んでいる感はある、うん、いや難しいなその手の本が書けなそうということなのかな<笑>まあ工夫がいるかもななんかそう解説したいことないんですよサーバーサイドコトリンを解説したいみたいなのが技術に対してはなくてなんか別にクバネティスとかやってるけど、うん、サンクルシェアとかやってるけど別に解説もないんだなって<笑>そうだからそれはそのやっぱ自分の主観なので<笑>例えば僕が CICD サークル CI とかクバネティスやりってなった時にやっぱ知識がないからそれをインプットする材料が欲しいって、うんはいはい、じゃあ公式ドキュメント見ればいいじゃんって言っても、うん、公式ドキュメントは全部フラットにしか書いてないから<笑>俺がやりたいのは確かに CI なんだけど、うん、CI の意味はわかるんだけど、うん、どこからやっていいかねクイックスタートとかやるともね、うん、これどこどこにこれがやれば動くのはわかるわかるんだけど、うん、ちょっと違うんだよなみたいな<笑>もっと現実世界に落とすとなんだっけそのこのレビーのコンテナを落としてきてここにテストをさせてそういう話が書いてないからそ,うそれは聞いたになっちゃうねでなんか微妙にやっぱ違うじゃないですか、うん、例えば Git 使ってないんだけど例が Git 使ってるとかになるともう、うん、えー、ってなっちゃう<笑><笑>えオンプレでやるにはどうしたらいいみたいな<笑><笑>いやそううんそうねまあでもレビーを引っ張ってきてテストを入れたいまで分かってたら多分公式でいいんだろうなって思っちゃうだそこもない人の本当に超入門みたいなのだったらあのこっち側が目標を示してあげるっていう観点では同時にしはいいかもそういう意味で言うと多分そこを疑うとも書けないその、うん、ドキュメントで公式でいいじゃんとか、うん、ググれ出てくるんじゃんなっちゃうと多分本は一生書けなくて<笑>そ,それでも本を書ける人がやっぱ書ける人は<笑><笑>一回そこはなんか乗り越えないといけないのかもしれないだそれがあって技術の本書けないんでしょう<笑>だだあの本、サーバーサイトに小鳥の本だって、あのグ,ググれば出てくるんですよ、やっぱ。はい、で、Java と小鳥は基本的には同じなので、うん、Java で出てきたドキュメントをそのまま小鳥に置き換えてるだけなんだけど、うんまあ、それが人によっちゃやっぱ大変だし、ね、分かりづらいっていうのもあるんで、あと解説はつかないしね。ああだから、あれなんですよ、なんだろう。今の僕の主観の話って、うん、主観なんであれですけどあの、ちょっとやっぱある程度慣れた人の。そうそうそうそうそうそうそうだからその観点だとやっぱ本当の入門者に対しては、うんうんえっと、どうしても難しくなってしまうかもしれないなと思ってあのこのぐらいだったらググれるんじゃないかって思ってる時点で間違ってて、うんうんうん、いやそこもない人たちに向けて書くんだっていうふうにしないとダメですねだから辛いんですよそのだって<笑>え CI って説明したくたって分かるでしょっていうところから説明しないといけないのでそうちゃんと本当に理解してないと CI については書けないしそうことについては書けないかこれだけの話で別のなってる<笑>別撮りになってこ,これ今あの宣伝の流れ<笑><笑>これはなんか別にしてもいいけどあもうとに技術同時にしようね、うん、宣伝会話をするっていうのはあり,でもありかもしれないおまけとして別撮りでも SP2SP2 わかんない B とか B とかしてもいいしても<笑>完全に違う趣旨だったんで別にしましょうはい<笑>宣伝あの宣伝まではちょっと入れてそうっすね多分ぶ,ぶった切って本の話を<笑>どこからする感じになると思うけど<笑>もうコピーしてもいいけどそこからまあそうっすねまあなんかあ間になんか入れてそのまま流してもいいかもしれないですけど
、本編はここで終わりで、はいはい、この後雑談ですみたいな。<笑><笑>それにしよう。それができるなら。なるほど。うん、同人誌面白いな、やっぱ。まあ、もう個人的にその、なんか、なんか、リファレンスでわかるじゃないか、みたいな本を否定してるわけじゃないことは言っておきたいです。ああ、はい、はい。あの、自分が書けないのは、リファレンスがあるしなっていう、お気持ちが強くて、<笑>書けなくなってしまってるっていう話なんで。まあ、だから、買ってないこともないんですよ。そううん、本を、なんだろう。そういう、リファレンスにもありそうだけど、本にしてやるみたいな本を、買ってないこともない。あの、テラホーム実践とかも買ったし。うん、そ,うそれ、それこそ別に、ね、リファレンス見たら終わるかもしれないけど、ちゃんと、このケースはこう書いたら綺麗だよみたいな話なんで、もうそうもないなっていう。だからなんか、その、書ける、A かける B みたいな感じで例えばサークル CI かけるその自動化みたいなところの,その概念みたいな解説がついてるとやっぱ公式にはもうないじゃないですかそういう自動化とはみたいなまああっても1行ぐらいだと思うんでなんかそういうのが条文とかでついてるとその一気通貫でそれで済むんで,で今回はそれをサークル CI で実現してみましょうみたいな流れになってるから。本はそういういところのメリットありますよ、ねうん、もうなんかサークル試合で一筆書け,書けそうあるねそれはねうんいや全然書けると思いますよだから僕からするとなんで書かないのかなって思っ<笑>あの書いてほしいと思っちゃうし<笑>会社のサークル試合でもよく分かんないし確かにいやそれをねこの間サークル試合の人と話したんですけど、うん、あのサークル試合の中の人がもう書いてるとああえ同人誌書いてんのと思ったけど多分同人誌じゃねえなこれああ<笑>サークル CI の中の人でしかもサークル CI を作ったりとかも昔からいる人、うん、一番強い人なので一番分かってるじゃないですかその人が何を書くかでも分からんと思ったけど、まあ、ユーザー側がねどう使ってるかとかは書いてもいいかなって、うん、なんか観点違いますからねやっぱ作る人と使う人も観点違うんで、うん、だからうちのセンシーズの同人誌が出てもいいんですよああそれなんか芸術書店のハッシュタグつけてつぶやいてみたら<笑>あのなんだっけセンシーザーでしょ誰か引っかかるかもしれない自分のプロダクトの同人誌出たらやばくないですかや,やばいですねやばい,やばいけど文句しか書けない<笑><笑><笑>ここ遅いとかいやでもなんか信者の方いっぱいいらしてそうす,、ね、すごい嬉しいですかねノ,ノーティアとかの方がねああノーティア感想集みたいに出せそうですけど、ね、確かになんかでもプロダクトのだから要するに言語のこういう同人誌が出るのって言語の作り手からしたら自分の作ったものの同人誌が出てるみたいな感じでそれはなんか一種のゴールじゃないけどまあまあ確かにな Ruby とかはまさにそんな感じですもんねいや面白いじゃあこのぐらいにしておきますかうぃっす出てこなくなったんで<笑>はいでは、えー、雑談の回も終了しますほとんど同人誌の話でしたがうんぜひ、うん、買いに来てください。はい、以上です。ありがとうございます。